0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt: Krähen sind mutierte Raben, Niklas Levinson. Gude, was geht? Gude! Äh, Tag Schon der Arbeit erstmal hier, froher Tag der Arbeit sagt Ja, man das so? an
0: alle, also an alle die frei haben Genießt euren Feiertag, an alle die nicht frei haben Viel Kraft Solidarität, denke ich mal
1: Oder? Sagt man das dann halt nicht so? Naja, gut, wir versuchen's. Wir haben's versucht. <lacht> ja, ich
0: weiß nicht, ob ich, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde hier. Also, ähm, aber nicht die alte Krähen-Raben-Leier. Haben wir doch schon tausendmal gemacht. Haben wir schon ein paar mal gemacht. Na ja, so haben wir schon in diversen. Weil sie mich einfach sauer so beschäftigt. Abwandlungen als Thema. Merkt man wahrscheinlich. Ne? Ja, ja.
1: Ich habe gerade eben wieder diese. Es gibt ja diese. Ich sag mal, ich nenne sie Berlin-exklusiven Krähen. Diese Grau-Schwarzen. Die aussehen, grau Als ja. hätte ein Rabe und ein Pinguin ein, ja, ein, ein Kind bekommen. Ähm, den ist alles egal, Alter. Den gehört die Stadt. Die gehen nicht von der Straße, wenn ein Auto kommt, ne? Ist denen egal. Die sagen ja, was willst du machen?
0: <lacht> Fahr doch du um irgendwie draus.
1: <lacht> Guess what? Ich trau mich nicht. Ähm,
0: du bist Darts Vize-Weltmeister. Genau, ja.
1: Das hat sich getan seit Donnerstag, könnte man sagen. Das ist
0: passiert. Man muss sagen, wieder erwarten. Also zumindest meine eigenen Erwartungen betreffend, weil ich bin da. Reingegangen und ich kann wirklich transparent sagen, ich habe es nicht geschafft, im Vorfeld dieses Turniers nennenswert eine Scheibe zu bewerfen. Ja. Also ich bin im Prinzip äh, kalt. Die, die in Angekündigten,
1: WM. ich werde morgen elf Stunden auf eine Dartscheibe werfen, wurden
0: null. Die Rechnung ging nicht auf. Ja. Die Rechnung ging leider nicht auf, weil ich äh, habe vergessen, dass ich noch andere Sachen habe, ich ah, mache. Ähm, ja, ja, Leben. Leben ja. unter anderem dumm gelaufen. Ja. Aber dafür muss man ja sagen, ist es ja fantastisch. Äh, Hat es fantastisch funktioniert. Absolut brillant. Ich habe meinem ist Teamkollegen Donny O'Sullivan einen ein sehr also ein gut harmonierendes Team äh, geformt. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig gepusht. Wir sind so auf einer Wellenlänge gewesen, was Art der Motivation und Ansprache angeht. Ja. Und ähm, Ihr habt es nicht zugelassen, dass der andere
1: abflacht, auch nur für eine Minute. Nee. Man hat sich immer wieder gegenseitig hochgeholt.
0: Ich bin sehr stolz gewesen. Muss ja. Ich, sagen,
1: ich war sehr, sehr stolz. Kommt der Pokal eigentlich hier ins Studio? Ja, doch, oder? den, den, okay, okay. den bringe ich noch mit. Dann kann ja sein, dass du privat haben willst. Also sagst, Moment, Moment, Moment. <lacht> der steht ich...
0: tatsächlich aktuell auf meinem Nachttischrank.
1: Ja. ja. Oben drauf steht er. Also ja, da ja, weißt du, ist ja. Ist ja okay. Ich meine... Wenn man, wenn man ganz nüchtern betrachtet, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Titel gewonnen hast, der größer ist als Vize-Weltmeister. Nee. Wahrscheinlich nicht, oder? Also jetzt. So heißt der Titel nun mal. Okay, denn das musst du auch akzeptieren. Wenn es rein
0: nach den Namen geht, ja, habe ich dann dich noch, mal nicht. noch nie was Größeres gewonnen als Vize Weltmeister. Ja, na also. Das ist vollkommen richtig. Ja. Na
1: also dann mach dich mal nicht kleiner, als du bist da an dem Augenblick. Ähm, ansonsten, weil wir heute gefragt haben, wir äh, ja, es war ein ganz, ganz tolles Event. Wir hatten brutal viel Spaß, glaube ich, kann man so ja, sagen. Ja, war mega. Ähm, war wirklich von hinten bis vorne super und auch mit der gesunden Portion Chaos, die man, die wir auch kennen und lieben. Und ja, also. Wir haben es Max schon gesagt, wir haben's, ich habe es jedem gesagt, der es hören wollte, ruft uns wieder an. Wir hatten auf jeden Fall richtig Freude an dem Event und ähm, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht zu moderieren, aber als ich dich dann beim Daten beobachtet hat, hat es mich in, in meinen Finger Daten geguckt. Ge ja, hätte auch gern gespielt. Ne? Kann, kann man schon sagen. Kann ja. ich verstehen.
0: Kann man schon sagen. Ich, so, ja? Ich war gestern Abend nochmal im Kino. Oh, ja. wieder ja. Ähm, endlich. Und endlich mal und ich habe, rückwirkend ähm, gesagt, einen Fehler gemacht das zu äh, gehen. Äh, äh, nee, nicht das per se, aber die Auswahl des Films. Ich war gucken, Evil Dead Arise. Oh. Und ich bin ja so ein bisschen so ein Horrorfilm-Fan geworden über mhm. die letzten Jahre. Hat sich bei mir so ein bisschen eingeschliffen, dass ich doch äh, für das Genre was übrig hab. Evil Dead und Rise. ich muss halt sagen, ich habe von dieser von dieser Evil Dead, das ist eine Reihe anscheinend. Das hier mhm. ist, glaube ich, Teil 5. Ist ja nicht sogar auch ein Spiel von oder so? Keine was? Ahnung, Alter, keine Ahnung. Aber ich bin dann halt, ich, ich wusste nicht, dass es eine Reihe ist und ich hab von denen noch nichts gesehen gehabt. Und ich bin den gucken gewesen und mein Fazit war einfach nur sau eklig, <lacht> sau sau eklig, alter. Ist das so ein Ekelhorrorfilm? Der ist halt sau gewaltintensiv. Also ich mag gerne diese ähm, so so Genre Conjuring. Jumpscares, sowas Übernatürliches, yeah, halt. aber wo es jetzt nicht in so massiver Gewalt ausatmet, ausartet. und hier ist es halt wirklich komplett eskaliert. Ne? Da wäre, also, ich möchte gar nicht beschreiben, was da passiert ist, aber es gab wirklich mehrfach Szenen, wo ich mir so demonstrativ äh, eine, eine Hand vors Gesicht gehalten habe, weil ich es nicht angucken konnte. Ja, verstehe ich. Also, aber
1: das ist ja auch wirklich meine Schwachstelle, ne? Also, ich gucke ja über, Horrorfilme überhaupt nicht gerne, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wenn ich sie gucke, dann bin ich auch eher in dem Bereich, den du gerade beschrieben hast, weil was ich überhaupt nicht mag, ist, dass so rumgeschlachte und dann fällt irgendwie eine Leber aus dem Körper und dann tritt noch einer drauf, rutscht <lacht> aus, bricht sich das Genick offen oder sowas. Das ist so der, der Teil Horror, wo ich sage, nee, komm, brauch ich nicht. Und das nicht. war ungefähr das Genre, muss ja. man sagen. Das war ungefähr das, das Genre. Ja.
0: Aber weißt du, was ich im Kino getrunken habe von Getränk? Nein. Kennst du das Getränk Malzbier? Natürlich. <lacht> ist da Hopfen und Malz drin?
1: Ja. ja. Ist verloren. Was heißt das? <lacht> Naja, Entschuldigung, Leute, die, die dann nicht in dem deutschen, wie soll man es nennen, TikTok-Meme-Welt unterwegs ja, sind. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich glaube, ja. das haben die allermeisten verstanden. Ähm, auch verloren, Dortmunds Tabellenführung. Auch verloren, ich, ich wollte es vermeiden, ich wollte es vermeiden. Ja, BVB spielt am Freitagabend 1:1 zu 1 gegen den VfL aus Bochum. Das kleine Derby, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, ist natürlich ein Spiel, das der BVB gewinnen muss und ein Spiel, wo wir über Schiedsrichter reden müssen. Ähm, aber erst wollen wir darüber reden, was passiert ist. Denn das 1 -0 macht der VfL. Und zwar sehr, sehr früh durch Lucia. Und es ist Schema F BVB Gegentore Saison 22, 23. Ähm, der, die Bochumer kombinieren sich auf die Grundlinie durch, passen in den Rückraum. Und den hat jeder Dortmunder vergessen. Und Lucia schiebt ein.
0: Ja einschieben ist jetzt eine sehr, sehr. Nagel äh, Ich wollte gerade sagen, also e einschieben. Du so, denkst, den entspannter mal ins lange Eck geschoben. Das ist er ja, sah entspannt aus dabei. Es war schon ein Hieb. Ja. Und ich würde schon sagen, dass es ein bisschen in die äh, in die Art Gegentore reingeht, die der FC Bayern in den letzten Wochen aufgefressen aufgef äh, hat, wo du denkst, ja, klar, du kannst es besser verteidigen, aber es passiert ja auch nicht jeden Tag, dass du auf die Art und Weise abgestraft wirst. Also den trifft er ja auch nicht jedes Mal so. und Aron ähm, Dann, genau, Aromatie zum Beispiel, das Höfler-Tor ähm, im Pokal Richtig. gegen äh, Rodri gegen Man City. Also Bayern hat in den letzten Wochen viele von diesen Dingen kassiert, wo du sagst, ey, da machen wir zwar auch de facto was falsch, aber so bestraft zu werden tut eben auch weh und kommt nicht so oft vor. Jetzt ist es im BVB passiert und Bochum geht in Führung. Verdient oder nicht ist eine andere Frage, aber was ich generell vor allem mit Blick auf die erste Halbzeit sagen würde, ist, dass der VfL sich belohnt hat vom Halbzeitstand her und dann auch vom Endergebnis natürlich für eine sehr sehr mutige erste Halbzeit. Also, sie ja, haben wirklich hoch angeschoben oder, und draufgegangen. Also, vor allem die Außenverteidiger sind immer wieder hoch angelaufen. Das hat auch in der Endkonsequenz bedeutet, dass wenn und das überspielt hat, sie zu guten Gelegenheiten kamen. Es gab zum Beispiel, glaube ich, in der ähm, in der 38. Szene, wo Adeyemi eine sehr, sehr gute Chance hat, der ja. generell in der ersten Halbzeit vielleicht zwei Tore sogar machen muss. Bellingham hat eine ähm, große Chance in Halbzeit. Bellingham hat eine sehr gute, Brand hat eine gute Gelegenheit. Generell Dortmund hat mehr als genügend Chancen, um mehr als ein Tor zu ja. machen in diesem gesamten Spiel, aber dieses hohe, hohe Schieben der Bochumer Außenverteidiger, wenn das überspielt wurde, hat dafür gesorgt, dass dann eben zum Beispiel mal Ivan Ordez plötzlich gegen Adeyemi 1 gegen 1 stand und das sind so die Sachen, die wünschst du dir halt äh, im Idealfall nicht
1: eigentlich nicht äh, was ich dir auch nicht wünsche, ist dass Soares einen langen Ball auf äh, Malen unterläuft ja. tut er aber und ähm, das ganze nur wenige Augenblicke wenige minuten nach dem nach der Bochumer Führung äh, malen zieht dann an bringt den ball rein bellingham trifft ihn nicht will selbst abschließen und dann wartet am langen pfosten ademi und der schiebt ein zum 1, 1 war das nicht haler der in rein der, in der in drüber ich hatte mir ich habe ich mein, es bellingham aufgeschrieben dass war war der den der ball weiterleitet ja ähm, aber weiterleitet unabsichtlich das das wir uns schon einig. Der versucht abzuschließen, der Spieler.
0: Bist ja. du nicht sicher? N nicht ganz sicher, um, okay. um ehrlich zu sein. Aber okay. ich, aber, ich hab's mir so aufgeschrieben. Ja. Aber also wirklich, ich, ich glaube, es ist leer der den Ball noch eben weiterleitet und dann ist es dann letztlich in der Endkonsequenz Adiemi der ihn reinmacht. Aber du hast wahrscheinlich schon recht, dass er, wenn er kann, gekonnt hätte, aus der Position auch selbst den Abschluss genommen hätte.
1: So äh, steht es dann 1:1 zu 1 und ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwas besprechen willst, bevor wir über die 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 ja die Skandalsituation sprechen.
0: Also, ich würde halt um das Spiel mal irgendwie einzufangen sagen, Bochum spielt eine mutige gute erste Halbzeit, in der natürlich trotzdem der BVB deutlich mehr Chancen hat, aber es nicht bedeutet, dass Bochum nicht auch selber in gute Momente eingekommen wäre und ich finde bei Bochum siehst du auch hier wieder die langen Bälle, die sich schlagen. Die sind nicht ja. hilflos, die sind nicht planlos. Die sind mit einer Idee dahinter. Da sind Zielspieler, da sind Abläufe, die greifen, sobald der Ball bei Hofmann kommt. Dann hast du, die, hast du Leute, die tief starten. Du hast Leute, die entgegenkommen wie in Kevin Stöger, die für eine die altbekannte Steilklatschbewegung, ähm, die wir mittlerweile etabliert Eigentlich. haben. Das heißt, die Bochumer mach, haben eine, haben einen Ansatz, haben eine Anlage in ihrem Spiel, die zu erkennen ist. Und das finde ich grundsätzlich <lacht> immer lobenswert. Ändert nichts daran, dass Dortmund hier die bessere Mannschaft ist, dass Manuel Riemann einen sehr, sehr guten Tag erwischt und äh, fantastisch brutal, pariert brutal. hat mehrfach.
1: Zweiter Halbzeit, Riemann ist
0: äh, absolut,
1: ja, so wie wir ihn so häufig gesehen haben. Und, aber du sagst was Spannendes, weil das Bochum hat ein klares Konzept, das haben wir hier schon mehrfach gesagt und das haben sie seit Monaten, seit äh, Ledge übernommen hat. Das Problem, was Bochum jetzt einholen könnte, die anderen Abschiedskandidaten haben es in großen Teilen nachgeholt. Ja. Die TSG... Auch wenn sie es aber schon verloren haben, der VfB Stuttgart, Schalke 04, überall ist auch inzwischen ein Konzept erkennbar, was natürlich äh, dann ähm, die Bochumer Hoffnung ein bisschen schmälert.
0: Ja, kann. weil wenn die anderen ein Konzept haben, aber auch alle, und das kann man auch festhalten, den wahrscheinlich besseren Kader, ähm, Schalke kann man noch drüber streiten, aber in Zweifelsfall vielleicht auch. Ich glaube sogar, ähm, ich würde Schalke da den ja, Zuschlag geben. Dann, dann wird es schwierig, ja. ähm, aber... Erstmal jetzt einen Punkt geholt, gegen den zum damaligen Zeitpunkt noch Tabellenführer, wieder sehr, sehr achtbar, muss man ja auch sagen, yep. Bochum hat schon ja. mehrfach außer der Reihe gepunktet in der Saison. Und genau, ich möchte nur festhalten, bevor wir jetzt zur ganz großen Szene dieses Spiel kommen, die mit entscheidender Szene wahrscheinlich oder die Szene des Wochenendes sogar, würde ich halt sagen: Dortmund hat genügend Chancen, um selber mehr als ein Tor Definitiv. zu machen. Und das möchte ich auch vorwegschieben, wir werden jetzt ausgiebig darüber sprechen, aber. Wenn du beim VfL Bochum als Tabellenführer nicht mehr als ein Tor machst, elf Meter nicht bekommen, hin oder her, dann musst du die primäre Schuld immer noch bei dir selbst suchen. Genau,
1: ich sehr, sehr gut, dass du das sagst, sonst hätte ich nämlich was ähnlich gesagt. Ich finde nämlich, ähm, selbst, also wir reden da gleich drüber und es ärgert mich brutal und es hätte niemals so passieren dürfen, wie es da gelaufen ist am Freitagabend. Klar ist aber auch, wenn dein Anspruch ist, Deutscher Meister zu werden, musst du halt in der Lage sein, das Tor zu treffen gegen den VfL Bochum. Und wenn du dich am Ende auf einen nicht gegebenen Elfmeter berufen musst und dich darüber so aufregen musst, dann ist das aus einer Sicht erstmal scheiße, weil man darüber diskutieren muss, aber B, bist du daran schuld, dass du in der Situation bist. Und jetzt reden wir darüber, und zwar geht es natürlich um die Situation Adeyemi gegen Soares. Ähm, Elfmeter wird nicht gegeben, der Videobeweis schaltet sich nicht ein, das ist, glaube ich, schon mal der erste, der erste große Punkt, über den man reden muss. Aber erstmal zur Situation. Ähm, Ball kommt von links rein. Adeyemi orientiert sich in Richtung Suarisch, in Richtung Verteidiger. Ähm, was aber auch komplett in Ordnung ist. Und äh, dreht dann, macht dann so ein bisschen auf in Richtung Ball und sucht, würde ich schon behaupten, den Kontakt. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Er darf ja den Kontakt suchen. Das ist ja nicht verboten. Ja, und ich, ich sehe so es sogar du. ein
0: bisschen anders, muss ich sagen. Ja. Also für mich ist das, er stellt sein rechtes Bein raus, weil er Linksfuß ist und den Ball mitnehmen möchte mit dem linken Fuß in einer Auftrittbewegung. Ja, versteh, also,
1: ich verstehe, was du meinst, aber er macht schon einen äh, er macht einen Schritt zu viel in Richtung Verteidiger, um das logisch zu begründen. Aber für also, mich. ich finde
0: Suarez ist ja gar nicht mit Körperkontakt an ihm dran. Also, es ist ja eine unheimliche Spekulation. Er kommt ja dann drunter unter quasi unter den Er kommt von hinten das, in, ja. in, in die Grätsche rein ja. und deswegen finde ich das, da musst du ja unheimlich drauf spekulieren in dem Moment. Also, ich würde zumindest festhalten, man kann nicht final aufschlüsseln, ob das einzig und allein darum ging, ich gehe kalkuliert raus, um Kontakt zu finden zum Gegenspieler. Das würde ich oder wirklich sagen, einzig und allein auf gar keinen Fall. Oder, oder es ja. ist auch Teil meines Bewegungsablaufes. Ja, genau. nein, nein. Und weil das im Unklaren ist, ist es für mich letztendlich für die Bewertung auch irrelevant.
1: Es ist für mich übrigens in der Bewertung eh irrelevant. Denn selbst wenn er den Kontakt sucht, er ist zwischen dem Spieler und Ball und er steht besser zum Ball und er würde den Ball bekommen. Und nur weil er den Kontakt dann quasi, also das macht es ja nicht weniger faul dann, ja. Ähm... Ist also vollkommen egal, ob er den Kontakt sucht oder nicht, der Kontakt ist definitiv da und der Kontakt ist für uns beide, glaube ich, 100% Elfmeter würdig, denn für Adeyemi ist es nicht möglich, weiterzuspielen.
0: Mittlerweile ja für ganz Deutschland, also mittlerweile gibt es ja keinen mehr, der irgendwie sagen würde, dass no, du gibt das war das. Es gibt
1: so ein paar Leute auf Twitter, die immer noch sagen, die heißen dann alle so, mir ist da mir 4000 oder sowas, <lacht> aber äh, es gibt schon auch Leute, die sagen, die sagen ja. Bis auf
0: ein paar vereinzelte Ausnahmen, ja. da haben sich die meisten darauf geeinigt, dass es ein klarer Elfmeter gewesen ist. Und Soll ich dir übrigens eine Sache dazu sagen? Wenn Adeyemi nicht in den letzten zwei Wochen
1: zweimal gelbigen wegen Schwalbe bekommt, glaube ich, kriegt er den Elfmeter direkt. Weil, es ist ja so, Schiedsrichter werden ja gebrieft ne, und Schiedsrichter kriegen sowas mit an die Hand. Und äh, vorm Spiel kriegen die ja gesagt, Adeyemi zwei Schreiben in den letzten 180 Minuten. Und 100% achtet der, der, Stürmer, der Spieler, der Schiedsrichter dann ganz besonders darauf und denkt, ah, da gucken wir mal, da gucken wir mal.
0: Glaube ich auch, aber... Trotzdem finde ich, bei der Eindeutigkeit des V-Spiels müsste das eigentlich ein Schiedsrichter in 100%. der Realgeschwindigkeit erkennen. Und wenn er das nicht tut, dann haben wir ja immer noch das, an, das angebliche, den angeblichen Airbag, nämlich den, den Videobeweis. So. Das ist, glaube ich, Robert Hartmann in dem Fall. Mhm. Und ähm, dass der diese Szene betrachten kann und darf und nicht zu dem Schluss kommt, hier liegt eine gravierende, gravierende Fehlentscheidung vor und das Mindeste, was er ihm mitgibt, ist, ey, das hier ist so heftig, schau dir das bitte selber nochmal an. Dass das nicht passiert. Ja das ist halt einfach nicht zu erklären, das nicht zu begreifen und dass dann derselbe Videoschiedsrichter am Folgetag bei HSV gegen Magdeburg wieder im Einsatz ist, ähm, klar, also vielleicht kannst du es auch so schnell nicht umplanen oder nicht umwerfen, aber das ist irgendwie auch so ein symptomatisch für die fehlende Leistungskultur im Schiedsrichterwesen, ja. wo ich jetzt sagen würde, ganz ehrlich, wenn du wenn du als Videobeweis so eine Schieds-, so eine, so eine Entscheidung durchwinkst, so eine Entscheidung nicht mitkriegst oder dann nicht bist, dann musst du raus sein erstmal. Dann bist du erstmal raus. Ja. Dann bist du erstmal raus. Dann haben erstmal geguckt,
1: raus. wie konnte das passieren, wo ist es schief gelaufen und dann unterhält, kann man sich darüber unterhalten, wie es weitergeht. Erstmal, finde ich, hast du eine wich, wichtige Sache gesagt über Sascha Stegemann. Sascha Stegemann ist nämlich zeitgleich hier hinten raus, so ein bisschen was wie das die ärmste Sau, weil ihm keiner geholfen hat, ne? von wegen der Videoassistent äh, hat sich nicht gemeldet. Aber du hast eine Sache gesagt, die ich wirklich wichtig finde. Er hätte das in der Realgeschwindigkeit als Bundesliga-Schiedsrichter sehen müssen. Das hätte man einfach schon sehen müssen. Das kann passieren ähm, und dass Hartmann eben dann ihm nicht den Hinweis gibt zu sagen, guck dir das nochmal an, da musst du mal drauf schauen. Es ist unerklärlich, denn wenn man das, wie gesagt, sagen wir in der Realgeschwindigkeit nicht sieht, in der Sekunde... Wo du eine Wiederholung gesehen hast. Eine einzige Wiederholung reicht ja davon, dass du sagen musst, okay, stopp, da müssen wir nochmal drauf schauen. Ja. Es reicht ja wirklich eine Wiederholung. Und wir wissen ja auch, der Videobeweis manchmal geht es ja innerhalb von drei Sekunden, das aufs Ohr kommt, sagst du, nee, ist nichts, spiel weiter. Es ist mir unerklärlich, wie das in der Kommunikation schiefgelaufen ist.
0: Ich meine, Hartmann Denn hat ja im Spiel am Samstag bei, bei Magdeburg HSV, hatte ja als Videobeweis eine Elfmeter-Korrektur ähm, mit Federführend angeleitet. Ja, also. Tag danach ist einfach, ne? Wenn man, wenn man dann. Scharf
1: gemacht ist. Ich fand es ähm, einigermaßen überraschend, wie dann die DFB Schiedsrichter am Tag danach die Schuld in Richtung Stegemann geschoben haben. Ähm, und zwar die Erwartungshaltung muss bleiben, dass solche Vorgänge vom Schiedsrichter auf dem Platz entschieden werden, ohne dass eine Unterstützung des Videoassistenten notwendig wird. Und damit einfach die Kritik vom Videoassistenten so wegzunehmen, das
0: finde ich nicht richtig. Also ich finde, beide müssen in der Kritik stehen. Ich, 100%, ich, ich finde, das ist keine im Grundsatz hast du recht, Stegemann oder haben haben diejenigen recht, die sagen, Stegemann muss das aus dem Spiel heraus erkennen, aber ändert nichts daran, dass wenn das nicht erkennt, dass dann eben die... Entscheidung, haben wir den ...Videobeweis greifen müsste. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, es wäre verfehlt und das haben, glaube ich, auch viele Dortmunder gemacht und damit auch viele verloren, ähm, das ganze auszulegen, als hier kommt eine systemische Benachteiligung von Boris Dortmund, ja, tritt hier zutage und ist jetzt das eigentliche Problem. Ich glaube, es geht nicht darum, dass hier irgendeine, ähm, dunkle Machenschaft in der, in den Hinterzimmern des deutschen Fußballs dafür sorgt, dass Boris der Dortmund kein Meister werden soll, sondern, dass wir einfach auf qualitativer Ebene ein eklatantes Schiedsrichterproblem in Deutschland haben. Dass einfach die Qualität der Schiedsrichter, sowohl derjenigen, die auf dem Platz steht, als auch diejenigen, die dann die Entscheidungen im Kölner Keller treffen, dass die einfach zum aktuellen Zeitpunkt nicht gut genug ist. Und das Lustige ist, dass dieses große
1: Hilfsmittel, der Videobeweis, der den Schiedsrichtern helfen sollte, zu nichts anderem geworden ist, als einem Vergrößerungsglas, einer Lupe, äh, Glas, einer Vergrößerungs, einer Lupe auf dem deutschen Schiedsrichterwesen, und wir viel genauer drauf gucken können und müssen. Und äh, wir an diesem Punkt angekommen sind, wo man genau das festhalten muss: Es gibt ein riesen Schiedsrichterproblem im deutschen Fußball. Und ähm, ich will aber trotzdem sagen, ich bin komplett bei dir, ich sehe da keine systemische Benachteiligung, keine keine gewachsene Struktur, die nur dafür da ist, um den BVB von der Meisterschaft fernzuhalten. Ähm, ich verstehe aber jeden Dortmunder, der sich am Freitagabend so gefühlt hat. Das sage ich auch. Ich ja, verstehe Aus der, aus der
0: Emotion heraus ja. kann ich das auch nachvollziehen. Und nur wenn man die Saison durchgeht, findet man auch Entscheidungen, die pro Dortmund gefallen sind. Also die Frankfurter haben ja, die grüßen. große Adihemi-Szene ja. ähm, wieder rausgeholt. Die ist dann viel wieder rum, rumgereicht worden. Ähm, es ist bitter und es darf nicht passieren, was ich auch sagen muss, Sascha Stegemann hat ja dann auch medial die Runde gemacht, war unter anderem im Doppelpass zu Gast und sich als Schiedrichter hinzusetzen und zu sagen, also mehr oder weniger, wenn der BVB, wenn die BVB-Spieler mehr protestiert hätten... Dann hätte ich mir vielleicht nochmal angeschaut, das ist hätte ich da mehr. Wahnsinn. Das ist absurd, weil du redest, du sprichst ja auch nicht nur für dich selber.
1: Das ist ein, ein, eine, eine solche wahnsinnige Quatschaussage. Du gibst ja nicht.
0: ganz nach unten, gibst du ja mit, ja. Äh, wenn ihr am Samstag, am Samstag Kreisliga habt und da passiert irgendwas, wo ihr sagt, das ist äh, nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Alle hin. Macht nur ausreichend Alarm, weil das ist, das ist der, 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 der Weg zum Ziel.
1: Ja, also, eine wahnsinnige Aussage, aber ich finde auch, also Sascha Stegemann ist nach Carnossa gegangen und zurück und dann noch zweimal an diesem Wochenende. Ja. Ähm, da darf auch mal eine dumme Aussage dann dabei sein. Der Junge hat, glaube ich, genug gefressen jetzt an diesem an diesem Wochenende. Aber ja, du hast vollkommen recht, das ist natürlich eine Quatschaussage. Und ich finde übrigens, ich weiß auch gar nicht, ob ich es gut finde, dass Schiedsrichter, und es hat ja, glaube ich, Zweier auch schon mal so gemacht, nach einer, ne, war auch schon mal am Doppelpass und so. Ich weiß nicht, wie ich es finde, dass Schiedsrichter danach die Talkshow-Tour machen, ehrlicherweise.
0: Nee, also. Ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, auch besser wäre es, wenn sie so weit wie möglich aus der, aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden. Ich kann natürlich. aus einer
1: Pressekonferenz. Wenn, wenn was gesagt ja. werden muss, gibt es eine Pressekonferenz.
0: Ja. und ich kann natürlich, ich kann auch verstehen, dass Sascha Stegemann, der sicherlich auch sich nicht gut gefühlt hat mit der Entscheidung. Beschissen war das dass, Zitat. Ähm, genau. Dass der, dass der ein Bedürfnis hat, sich zu erklären. Dass der ein Bedürfnis hat, selber drüber zu sprechen. Weil, das gehört ja auch dazu, ähm, bei ihm prasseln dann ja auch endlos viele Nachrichten ein. Wo man auch sagen muss, dass, also, haben wir auch schon etwas gesagt, das lässt sich nicht verhindern in der in der aktuellen Zeit, aber auch da muss ich sagen die Vorstellung, egal wie massiv diese Entscheidung mich und meine Vereine betrifft oder beeinträchtigt, die Vorstellung, dass ich dann aktiv, ähm, aktiv <lacht> raussuche, wo kann ich diesem Schiedsrichter eine Nachricht schreiben, indem ich ihm vielleicht sogar noch den Tod oder Ähnliches wünsche, ja. muss ich wirklich sagen, also ja, ich habe auch eine Schwelle, wenn
1: ich tippe, so, ich wünsche dir, dass du stirbst oder was auch immer, in der Sekunde, wo ich das ausgeschrieben vor mir auf dem Bildschirm ja. lese, bin ich halt, sage ich, ja, okay, ja, na, was mache ich denn hier gerade?
0: Und äh Normalerweise sollte bei einem bei einem Menschen im Kopf eine Sicherung greifen, die ja. dir, während du das vielleicht machst, noch sagt, hör mal, ähm, checkst du eigentlich gerade, was du hier vorhast? Und wegen was für einer Banalität letztendlich, was für einer Kleinigkeit im Verhältnis der großen Dinge, du bereit bist, sowas wirklich Ekelhaftes zu machen. Ähm, ja, aber,
1: aber klar bleibt, der Videoschiedsrichter potenziert Fehlentscheidungen in dem, wie sie sich anfühlen in puncto Fairness. Es potenziert ja. es einfach. Denn niemand, wie gesagt, niemand, also doch, die Leute schreien auch Skandal, wenn es keinen Videobeweis gibt am Freitag. Und dann äh, alle drauf gucken, aber das Thema ist ja dann durch und wir, wir sagen, jo, hat er nicht gesehen, kann passieren. Mit dem Videobeweis wird es eben einfach verzehnfacht und... Ähm, dieses Gefühl, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, dass die Schwarz-Gelben am Freitagabend hatten, das alle alles Skandal und wir werden äh, verschoben und was auch immer geschrieben haben, wird eben verstärkt dadurch, wenn du weißt, dass nicht, nicht nur dieser Schiri, hat nicht gesehen, sondern es sitzt irgendwo ein Typ im Keller, der es sich in der Wiederholung anschaut, genau wie ich gerade vom Fernseher und der sagt, es ist auch keine Elfer. Genau.
0: Wir sind ja tendenziell viel bereit, uns gegenseitig als Menschen relativ viel zu verzeihen, weil keiner von uns eine Fernbedienung hat, mit der er kurz zurückspulen kann und sagen kann, ups, das hier möchte ich gerne anders machen. Weil man, also und wenn aber dann jemand das Instrument hat, zu sagen, ich kann theoretisch zurückspulen ja. und kann hier etwas revidieren, was ich entschieden habe, aber es dann eben oft zum Unverständnis aller anderen nicht macht oder auf eine Art und Weise macht, die man nicht nachvollziehen kann, dann dann schürt es einfach Frust, schürt es Ärger. Um mal jetzt das Spiel irgendwie abzuschließen, ja. würde ich final trotzdem sagen, es ist Borussia dortmund ähm, at its finest, dass diese gerade mühevolle errungene Tabellenführung letztendlich halt nicht eine Woche Bestand hat, muss man auch sagen. Oder ich, genau eine natürlich. Woche. Natürlich,
1: es ist genau das, was, was wir und wofür ich auch seit Jahren ein bisschen Ärger bekomme von Dortmund-Fans, das ist absolut Peak-Bottler-BVB. Da haben sich die eigenen Hände um den Hals gelegt und ein bisschen zugedrückt. So sehr wurde da gejokt. Ähm, man muss noch kurz sagen für mich war es richtig, in der Nachspielzeit kein Hand zu geben und auch ja. wenn ich die kalibrierte Linie nicht gesehen habe, würde ich sagen, dass es bei Hummels auch stark nach Abseits aussah. Das war Abseits. Äh, ich verstehe nicht, warum es keine kalibrierte Linie gab, das ist ein anderes Thema, ähm, aber das sind für mich zwei richtige Entscheidungen. Die Adeyemi-Entscheidung ist wirklich die große Fehlentscheidung und ja, der BVB gibt die Tabellenführung also binnen 90 Minuten Fußball wieder her und das gegen den Abstiegskandidaten.
0: So, ja. wo geht's hin? Komm,
1: lass uns Leipzig gegen Hoffenheim aus dem Dick arbeiten. <lacht> ja, also, es ist also wieder mal soweit, Leipzig spielt gegen Hoffenheim. Ähm
0: das ist wieso so der, der Tag äh, bei vielen Menschen im Jahr, der Tag, an dem man die Steuern machen muss. Ja, genau. Wenn man sich gemeinsam hinsetzt ja. und sagt, komm, der Tag ist heute verloren, Müssen wir jetzt 90 da müssen, müssen wir jetzt durch, ja, 90 Minuten ist gut. Ja, aber ähm, das, das, das hier das das dauert, zum da, so. dauert zum Glück keinen ganzen Tag, sondern nur 90 Minuten, ja.
1: 1 zu 0 gewinnt RB Leipzig und das vollkommen verdient. Und Kunku ist zurück, spielt zum ersten Mal seit dem zwölften Spieltag gemeinsam mit Timo Werner in der Startformation. Und ähm, Leipzig dominiert die erste, ich sag mal, halbe Stunde. Ähm, vergeben einiges, es ist, glaube ich, ein Kunku äh, lässt einen liegen, dann Forsberg lässt einen liegen, Raum lässt, glaube ich, einen liegen. Nee, nicht Raum, Forsberg lässt einen liegen und noch jemand, Werner vielleicht. Aber äh, nach 28 Minuten dann die verdiente Führung durch den eben erwähnten Kunku nach Doppelpass mit Forsberg.
0: Ja, sehr schön ausgespielt und also eines meiner Hauptfazits aus diesem Spiel ist, wenn Christopher Nkunku sich nicht verletzt, zweimal ja, muss man mittlerweile schon sagen, in der Saison, dann wird er wahrscheinlich relativ entspannt Bundesliga-Torschützenkönig. Weil er steht jetzt schon bei 13 Toren, ja. glaube ich. Und das, obwohl er, ich glaube, mindestens acht oder neun Spiele in der Bundesliga verletzungsbedingt verpasst hat. Und ich glaube, wenn er ja. fit ist, fit bleibt, dann wird er, also jetzt haben wir Füllkug aktuell bei 16 Toren stehen. Ich glaube, Nkunku hätte kein Problem damit gehabt, an den 20 Toren zu kratzen, von daher Auf gar keinen Fall, ja. ich glaube auch. Wenn er
1: fit geblieben wäre, dann wäre wahrscheinlich die, die,
0: das Rennen ja. jetzt schon beendet, das Thema. Was mich sauer macht, ist, dass ähm, Ilas Bebu die Erlaubnis kriegt, da 80 Minuten vorne mit seiner nicht vorhandenen Abschlussqualität es rumzueiern. Es ist wirklich Wahnsinn, Bebu. Ähm, es ist
1: wirklich Wahnsinn. Ich weiß, es auch wieder aufgeschrieben Ja und Er kommt ja wieder in zwei oder drei tolle Situationen, weil er sich gut bewegt. Es ist der Wahnsinn, wie ein, wie ein Spieler zwischen ja, Schein und Sein sich bewegen kann im, im Gefühlten, wie guter er als Stürmer sein er kann. Er ist schon.
0: halt. Und wenn man seine gesamte Karriere anschaut, zweite Bundesliga und bundesliga übergreifen Und er war nicht immer zentraler Stürmer, das gehört zur ferneshalber auch dazu. Aber wenn ein Spieler in seiner gesamten Karriere nicht in einer einzigen Saison zweistellig getroffen hat, dann ist, ist es kein Zufall, genau, das ist kein, kein guter Stürmer. Und dann ist es kein Zufall, dann liegt es einfach an einer nicht vorhandenen Abschlussqualität. Ja. Und ähm, dafür, dass, also ich bin da auch natürlich voreingenommen, aber dafür, dass er letzte Woche getroffen hat, dass dann Kaspar Dolberg eben erst zehn Minuten vor Schluss kommt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Generell muss man einfach festhalten bei Hoffnung, Hoffenheim, ähm, Matarazzo hat Dinge auch durchaus zum Positiven verändert, das ist ganz, ganz klar, es sind ja auch Punkte gekommen aufs Konto, aber was bleibt in meinen Augen, ist die absolute Harmlosigkeit dieser Mannschaft im Angriffsbereich, im ja. Verhältnis, ähm, Hoffenheim ist tatsächlich unter Matarazzo in der Zeit, in der er da ist jetzt, die drittschlechteste Bundesliga-Mannschaft, ich glaube noch vor Augsburg und Bochum in Sachen Expected Goals. Warum ähm,
1: sagst du es ihnen? Warum sagst du das denen jetzt, den Hoffenheimern? Wieso?
0: Die sollen weiterkochen
1: äh, und sollen da. Ich habe nämlich, genau, ich habe dieselbe Statistik mir aufgeschrieben, äh, haben 0,35 in diesem Spiel erobert. Die sollen so weitermachen, haben ja, die haben nämlich, glaube ich, immer noch ein gutes Gefühl jetzt mit Materazzo gerade. Und plötzlich sind sie abgestiegen. Das ist das Ziel hier. Glaubst du, hier sitzt Ja, ja, genau. Die, die, hören hier zu. Ja, Die, ja, die haben, Du weißt doch, Leipengu macht jeden Tag Memes, wenn wir hier was machen. Und der gute Mann ist TSG Fan. Der ist ein Sleeper. Standleitung, natürlich, Standleitung. Du sagst hier TSG Hoffenheim, dann wird er, wird, wacht er auf und, <lacht> und rennt nach äh, nach Hoffenheim. Das ist unser
0: Manchurian kandidat Leipengu. Ja. Ähm, aber ja, sie sind die drittschlechteste Mannschaft. Unter breiten Reiter waren sie natürlich hat jetzt auch hinten raus abgebaut, aber waren sie in der Gesamtzeit, Gesamtzeiten der er da war auf Platz 7 bei XG in der Bundesliga generierte. Und ich bleibe dabei, also ob er selber wollte, keine Ahnung, aber ich finde immer noch, auch wenn er es in der Position oft genug gut macht, unter anderem auch letzte Woche, nee, oder vor zwei Wochen, aber hm. dass André Kramaric ja. kein Stürmer mehr ist, ich verstehe es einfach nicht es so es ganz. Das ist nicht
1: nachzuvollziehen, weil, auch, vorne, weil wenn, eben genau, wenn du den angesprochenen Bebu dann rumlaufen siehst, 90 Minuten, und er hatte ja nun min also eine tausendprozentige Chance und eine zweite sehr große Chance. Ja, das
0: eine Ding, was er drüber sendet, sendet das muss einfach müssen wir nicht rein. Überreden. Das da muss gibt keine Diskussion. aufs Tor. Ja.
1: Ähm, genau in solchen Situationen frage ich mich auch mal, was, was was soll das? Was ist der Gedanke dahinter? Ähm, Pellegrino Matarazzo stellt zur Halbzeit um äh, auf 4-4-2. Dafür bringt er Nzoki, Angelino geht raus und die TSG wird tatsächlich ein bisschen besser, aber du sagst genau das Richtige. Sie nehmen halt jetzt am Spiel teil und sie kreieren null Torgefahr daraus. Die ja. haben halt plötzlich dann so vielleicht 60% Ballbesitz für 10 Minuten, sind wirklich die Mannschaft, die mehr am Ball ist, aber sie haben, also es kommt nichts rum.
0: Nee, kommt nichts rum und ja, mal schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, weil man muss jetzt schon sagen, nachdem die TSG, glaube ich, ja dann plötzlich mal zwei Spiele am Stück gewonnen mhm. hat und man so das Gefühl hatte, okay, die sind raus, jetzt das war's wieder. jetzt und das ist auch eine Mannschaft, die wir schon oft erlebt haben, sie hängen im Abstiegskampf, aber wir warten im Prinzip nur darauf, dass sich das die Qualität des Kaders auch irgendwann in Ergebnissen wieder anfängt, wiederzuspiegeln. Das ist dann auch bis zu einem gewissen Grad passiert, aber Stand jetzt hat Hoffmann glaube ich, 29 ja. Punkte, 28 sind sowohl beim VfB als auch bei Bochum, 27 bei Schalke. Ergo bedeutet das, du bist absolut mittendrin und selbst ein direkter Abstieg ist absolut noch im Bereich des Realistischen.
1: Jarhead, willkommen im Dreck!
0: Ja, guter ja, Film. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, was war das nochmal?
0: Skorpion gegen...
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich hab den Film gesehen 2006. Oder dieser so Eimerkampf, wo ja, so ja.
0: irgendein Skorpion gegen irgendwas haben kämpfen lassen. Wer war,
1: das? Wer, war denn, wer war denn der Hauptdarsteller?
0: Ähm äh, Jack Hall. Doch, Jack Gyllenhaal. Ja. Das, das
1: hätte ich sogar richtig, richtig hinbekommen.
0: Ich glaube, das war Skorpion gegen Schmetterling. Es ist möglich, es ist möglich. Aber ich habe eigentlich, ich müsste eigentlich mal wieder gucken, weil ich weiß, dass ich ihn richtig gut fand damals. Ich glaube ich glaub, nicht, dass das war. Ich glaube, wenn du sagst, Skorpione kämpft gegen Schmetterling, ist das ein sehr, sehr einseitiger Kampf.
1: Ah, da weißt du wenig über Schmetterlinge. Wie? Es gibt giftige Schmetterlinge.
0: Ja, was machen die da? Machen die dann wie Smetbo irgendwie hier Stachelspur ja, oder was? Also, guck
1: mal, warte mal. Ich guck mal, was ist der gefährlichste Schmetterling der Welt, okay?
0: O ja, ja mach mal. Omot ist der gefährlichste. Schme <lacht> Gefährlichster Schmetterling der Welt? Ähm... Wobei ich glaube, o war eine Motte.
1: Vielleicht. Ja, Weil es gab
0: ja, im Pokémon gab es ja ähm, Raupi Sa nee, Raupi, Safcon, Smedbo, genau das war ein Schmetterling. Ja. Und dann gab es Blutzuck, das zu o wurde. Und ich glaube, o war eine Motte in dem Fall.
1: Also vielleicht auch tatsächlich nicht giftig, sondern einfach nur groß. Ja, du hast recht, Skorpion gewinnt das Ding wohl relativ easy. Ja. Aber ich meine, die Odds beim Skorpion waren 1 zu 1,1. Äh, ja. Äh, war eine Außenseiter, Außenseiterquote natürlich für den,
0: für den Schmetterling von Anfang an. Ähm, Jedenfalls ah, der Skorpion Leipzig gewinnt 1 zu 0 äh, gegen den Schmetterling aus Hoffenheim.
1: Ja, hey, Gratulation. Zeig ich da. So, Union gegen Bayern 04.
0: Mann, es muss, ist, ja? Man muss ja generell sagen. Da waren ein paar Zähler dabei am Wochenende. Ja, ja,
1: aber es kam mir eigentlich ganz gelegen, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, also in der in, in der Nacharbeit, weil es war einfach dann weniger zu tun am Sonntag. Union gegen Bayern 04 ist das prototypischste Union-Spiel, das man sich vorstellen kann, nur dass Union eben nicht in der 70. 80. Ähm, sich belohnt hat. Die machen ja dasselbe. Sie wiegen Leverkusen 60 Minuten in dem Gefühl, macht mal, ihr habt ja alles im Griff. Macht doch mal, macht doch mal. Und Leverkusen, äh, und am Ende des Tages, ist es doch Union die gefährlicher sind mit ihren äh, mit den mit den Angriffen auch wenn Leverkusen mehr investieren muss als die äh, Eisernen.
0: Ich finde sogar vor allem in der ersten halben Stunde eigentlich dass Union die aktivere Mannschaft war, die Mannschaft die sich mehr rausgespielt hat, also zwei, drei gute lange Bälle. Genau, ein paar gute lange Bälle hatte, ein paar Momente wo Geraldo Becker in gefährliche Situationen kommt, also ich fand in der Aber sie
1: lassen ja trotzdem Leverkusen spielen die ganze Zeit. Genau,
0: lassen Leverkusen ja. am Ball, der Ball ist ganz klar in Leverkusener Hand, aber ich finde in der ersten halben Stunde das ist es dann ein bisschen abgeflacht äh, über dann weite Teile der der restlichen ersten und der zweiten Halbzeit. Aber gerade so in den ersten 30 Minuten fand ich eigentlich, dass Union da die Mannschaft war, die, wenn was ging, deutlich zwingender aufgetreten ist. Man muss ja sagen, Xabi Alonso hat ja vielleicht auch, oder ich glaube sogar sehr wahrscheinlich, in Erwartung von dem, was da auf ihn zukommt in seiner Mannschaft, ja. auch in einer sehr, sehr bemerkenswerten Art und Weise aufgestellt. Ne? Hat das also
1: Zentrum äh, dicht gemacht. Wollte, zu betoniert. Ja, wirklich. Wollte das da
0: Union nichts zu melden hat. Ich meine, die spielen, ich glaube, Kusunu, Ta, Hinkapier in der Dreierkette, ja. spielen äh, Bakker über die linke Seite und spielen dann auf der Doppel-Sechs Tabsoba, Tabsoba und Andrich. Also wirklich. Wenn man Ta, Tabsoba, Hinkapier, Bakker und Andrich nimmt, ähm, mit Kusunu noch, dann hast du äh, sechs Spieler die eine Durchschnittsgröße ergeben von 1,89. Nice! Ja, das also, ist gut, Also, ja. man war, glaube ich, bereit, sowohl für die langen Bälle als auch für die zweiten Bälle und hat dann eben entsprechend physisch aufgestellt. Ist ja generell gerade so ein Ding, also da muss man auch sagen, Yogi ähm, Löw walked so wie's other bitches could run. Ähm... <lacht> Weil hier WM 2014, die die legendären vier Innenverteidiger. <lacht> wenn du jetzt auf, zum Beispiel auf City schaust, ja. wenn die spielen mal mit ähm, mit Akanji und Ake auf Außen ja. und dann noch zwei Innenverteidiger, das, sind auch, das sind auch de facto vier Innenverteidiger. Ja,
1: aber ich sage dir, das ist bei Jogi Löw wirklich nicht passiert, weil er da visionär was entdeckt hat, sondern weil es einfach keine Alternativen gab. Also, ähm, ja, Jogi Löw hat den Fußball revolutioniert unabsichtlich. <lacht> ähm, Du sagst es aber, ne? ich finde, es, es ist ja ein, ein klares Statement von Xabi Alonso, dass er bereit ist, seine gut funktionierende Maschine so zu verändern, um auf Union Berlin reagieren zu können. Und wie Union es schafft, egal wer da hinkommt, Leverkusen, eine der beeindruckendsten Offensiven der, der Rückrunde, egal wer da hinkommt und eigentlich ja sogar egal, wo sie hinkommen, ihnen jegliche Freude am Spiel zu nehmen, alles kaputt zu machen und im Zweifel selber durch diese Nadelstiche das Gefühl oder die, die das auszustrahlen dass man jederzeit ein Tor machen könnte und da muss man einfach dann sagen ja das macht die Union halt richtig gut das ist nicht schön das macht keinen Spaß anzugucken aber das machen
0: sie so gut wie keine andere Mannschaft in der Liga genau und also man darf Stilkritik üben haben wir auch schon öfters gemacht aber es gilt am Ende immer dass eine Mannschaft und ein Trainer nur genau einer Sache gegenüber verpflichtet sind und das ist dem Erfolg des Vereins. Ja. Und alles andere ist für Verein, Trainer, wen auch immer, vollkommen nachrangig. Es, es gilt an erster Stelle nur, sind wir mit dem, was wir machen, erfolgreich oder nicht? Und das muss man Union absolut lassen, dass sie sogar über, über Gebühr, weit über Gebühr erfolgreich sind mit dem, was sie davor Der haben. Jetzt, ich finde sogar, dass ähm, Leverkusen sogar Sachen gemacht hat und im Aufbau Dinge versucht hat, die gute Ideen waren, die sogar teilweise auch vom Ansatz her funktioniert haben, was zum Beispiel öfters gesehen hast, nominell ist es ja ein, äh, ein 3-2er Aufbau, den Leverkusen da spielt, mit Tapsoba Andrich und den drei Innenverteidigern dahinter, dass Florian Wirz immer wieder tief gefallen ist, und Leverkusen dann teilweise de facto im 3-3-4 aufgebaut hat, wenn man so will, was dann bedeutet hat, dass du theoretisch mit deinen drei Verteidigern und drei Mittelfeldspielern sechs gegen fünf Überzahl gegen Union spielst und dadurch einen Mann mehr hast, einen freien Mann und dann aus dem freien Mann heraus vielleicht dann eben antrimmeln kannst, vor vorstoßen kannst ins letzte Drittel, aber selbst dann hat Union halt immer noch fünf Leute in der letzten Linie, die so... Diszipliniert, so gut organisiert die gut verteidigen. Haben, durch die Bank. Ja, durch die Bank. Ja. Das ist das Krasse. Union macht einfach fast keine Fehler. Sie ja, machen im Defensivverbund so. einfach fast keine Fehler. Ich
1: dachte auch wirklich, bei Union ist eigentlich, eigentlich ist Union übrigens ein Skorpion, ne? wenn wir hier über, äh über ja. Tiere schon reden. Union ist ein absoluter Skorpion. Haben hier,
0: Es liegt in ihrer hier, Natur. Ja,
1: die haben hier den Chitinpanzer an, über 70 Minuten und sagen, macht euch was ihr wollt, Alter, ihr könnt mir gar nichts. Und dann wird <lacht> einmal zugestochen und Feierabend. Ähm, Florian Wirtz, spannende Rolle, denn du sagst es, der hat, der war ganz eindeutig der Spieler, der äh, Räume schaffen sollte im Aufbau, der, wenn man auf seine Heatmap schaut, mehr oder weniger eine Freirolle bekommen hat von Xavi ja. Alonso. Und die gefährlichen Situationen, zweimal war Diabia vielversprechend äh, durch Immer Würz-Bälle. immer wenn Florian Würz es ja. mal geschafft hat, äh, den Ball mit mehr als, ich sag mal, einem Quadratmeter äh, Radius ohne Gegenspieler zu bekommen, dann wurde es okay für Leverkusen am Ende des Tages. Aber muss man ganz klar sagen, haben sie sich, wie ganz viele andere Mannschaften vor ihnen, die Zähne ausgebissen am Unioner Abwand Ja, und diesen,
0: diesen Punkt, den Union jetzt hier gegen Leverkusen geholt hat, gegen de facto eine der besten Mannschaften der Bundesliga in 2023, den haben sie sich auch verdient. Und das ist einfach so. Ja, ja. Und mehr kann man eigentlich nicht sagen zu diesem Spiel, oder? Nee, finde ich auch nicht. Jetzt Man könnte jetzt nochmal das Gleichnis von Union Berlin und dem Frosch erzählen, aber das machen wir an der Stelle nicht.
1: Nee, komm, oh, Frösche muss man manchmal schlucken. Also gehen wir zu SGE, FCA. Ja,
0: also du hast ja freimütig zugegeben, es war seit langem nochmal ein Spiel, das wirklich ja. tatsächlich deine Laune auch massiv ja. beeinflusst hat. Ja. Ähm. Ja, es ist natürlich dann auch... Das resultiert natürlich auch daraus, was jetzt in den
1: letzten Monaten, Wochen passiert ist. Ne? Aber ja, es war das Spiel. Es war halt das Spiel, wo man die Saison ganz offiziell hergeschenkt hat, in meinen Augen. Also, wo, wo du jetzt sagen kannst, jetzt ist egal, was passiert, du kommst da nicht mehr dahin, wo du es dir zwischenzeitlich ausmalen konntest. Und das, was du auch zwischenzeitlich sehr offensiv als Ziel formuliert hast, hast, dann hast du einen Kevin Trapp, der danach ein Interview gibt, da in Richtung Trainer auf jeden Fall auch was andeutet. Und... Ganz insgesamt einfach ein Spiel, das so uninspiriert ist, dass ich auf jeden Fall am Samstag den Fernseher mehrfach angeschrien habe. Und seit langer, langer Zeit, ich würde sagen, seit bestimmt Also dieses Jahr, diese Saison hatte ich noch kein Spiel, wo ich mich so über die Eintracht aufgeregt habe, wie jetzt am Wochenende.
0: Kann ich auch verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen, weil es nach einfach jetzt Wochen der Enttäuschung die die, Also man denkt, okay, Augsburg ist es ein Gegner, wo Eintracht sich generell schwer tut also in Augsburg auf jeden Fall, ja. zu Hause sollte man eigentlich... Ja, weil eigentlich, du hast jetzt ein Heimspiel gegen den FC Augsburg, ja. gegen auch eine Mannschaft, wo man auch sagen muss, die sind ja auch formtechnisch absolut, rennen die Selbst. der Musik hinterher, die sind ja sogar noch gefährdet, sogar potenziell noch auch noch mit reingezogen werden zu können in den Abstiegskampf, haben glaube ich 30 Punkte, ähm, dass du dann 30, da oder? nicht, oder 31 kann auch sein, dass du da nicht in der Lage bist da zu Hause ein Spiel zu gewinnen und nicht nur zu gewinnen, sondern auch spielerisch zu überzeugen, weil das gelingt ja auch nicht, Überhaupt. das nicht. ist schon mega 100%. enttäuschend. Und es ist ja, es zieht sich jetzt auch durch, ähm, Augsburg äh,
1: war jetzt die letzte Mannschaft, aber es ist ja so, dass du gemessen an der Rückrunde, äh, der Hinrunde, gemessen an den eigenen Ansprüchen, sind das ja alles Mannschaften, wo du halt eindeutig der Favorit sein solltest in den Spielen und nicht nur dass du dieser Rolle nicht gerecht wirst, du spielst kein bisschen so, wirklich überhaupt nicht und das geht durch die Bank. Ich ich habe ich werde meinen, also ich habe am Wochenende mal wieder mal wieder richtig Zorn gegenüber der Eintracht verspürt, den ich in keinster Form an irgendeiner Einzelperson festmachen will. Weil es wäre unfair, ist auch Quatsch, ähm, macht keinen Sinn, jemanden rauszuheben, dafür war die gesamte Mannschaft zu schlecht, aber es sind halt nicht nur die Spieler, die ich schon angesprochen hatte, die WM-Fahrer, ähm, und da hatte ich ja zum Beispiel immer Daichi Kamada angeführt, Mario Götze läuft seit der WM seiner Form so dermaßen hinterher, ähm, Ansgar Knauf, ich weiß nicht, was er da versucht hat, ich glaube, Marktwert hochdrücken, also in äh, Nochmal, ich will hier niemanden einzelne von den rausheben, weil die Mannschaft war insgesamt einfach zu schlecht. Und ähm, ich habe es vor Wochen gesagt, da habe ich noch viel Gegenwind bekommen, oder haben wir noch viel Gegenwind bekommen. Ähm, bei der Eintracht steht im Sommer, da bin ich ohne irgendwas zu wissen, privaten Meinung Nico Heimer, äh, im Sommer wird bei der Eintracht brutal viel passieren und es wird richtig anstrengend, liebe Eintracht-Fans.
0: Und Frankfurt hat ja sogar das Glück, dass sie in Führung gehen und auch durch ein Tor, wo man sagen muss. Glück dass, ist ein gutes Stichwort. Das, ja, das, das ist auch Glück. Weil relativ ohne Not ähm, hält da Elvis Rechspecher den Fuß rein in den Ball und der geht dann trudelt Richtung eigenes Tor, vorbei an Kubek, dann ins lange Eck rein.
1: Sieht Kubek wirklich aus wie ein Torwart, findest du? <lacht> Oder labt er? Das sieht alles immer so ein bisschen, das sieht alles aus, als hätte er das gerade erst angefangen zu machen. Das ist wirklich Wahnsinn, dass der mal 8 Millionen kostet. Ich glaube nicht, dass er so ein schlechter Torwart ist, wie es in den zwei, drei Wochen aussah, die er, als er seinen Stammplatz dann verloren hat damals. Ja. Ähm, aber irgendwas sieht bei Kubik einfach immer so ein bisschen seltsam aus.
0: Die Bewegungen sehen irgendwie so ein bisschen hölzern aus, genau. so ein bisschen unbeholfen. Das finde ich hier auch, wo man mal ganz klar sagen muss, das ist einfach dumm gelaufen und da also reden wir nicht über einen Torwart. Nein, äh, nein, nein. In der er sieht irgendwie. einfach nur blöd aus, ohne dass er daran schuld ist. Ja. Und die Eintracht kriegt eben damit eine Führung geschenkt, wo man vielleicht auch meinen sollte, damit sollte was gehen, damit sollte irgendwie ein bisschen Momentum aufkommen, aber auch das kann man nicht so richtig beobachten nee. und dann sind es die Augsburger, die tatsächlich, muss man sagen, durch ein sehr, sehr schönes Tor von äh, Ermedin Demirovic zum Ausgleich kommen, so um die Stundenmarke herum ja. kommt dann eine, da eine Flanke. Die ja die aus der Drehung nimmt. Wahnsinn. Band, ähm Richtig gut verdient. Die Eintracht macht übrigens
1: vorher ein Abseits-Tor, das 2-0, aber das wurde zu Recht nicht gegeben. War kein Deliberate-Play von ja. Ähm Demirovic, du sagst es, also aus der Drehung tolles Tor. Du erinnerst dich doch, dass wir, der wurde ja gegen Gregor Gregoritsch getauscht vor der Saison. Ja. Und da war ich ja Team Demirovic und du Team Gregor.
0: Ja. Beide haben recht.
1: Alter, ne? Gregor steht bei 15-Score und Demirovic bei 14. Also, das ist schon für beide Das ist, das schon ist für eine Rechnung, Teams. die für
0: beide Seiten komplett aufgegangen ist. Ja.
1: Selten, selten hat man das gerade vor allem, wir sehen ja überhaupt, sieht man ja im Fußball selten, straight-up-Player-Swaps, dass man einfach sagt, Spieler X gegen Spieler Y, wir ja. tauschen, keiner zahlt was. Und das, wenn das mal passiert, dass es sich für beide Seiten so lohnt, muss man schon sagen, ja, Chapeau.
0: Selten gesehen, um es auch fair, da nochmal Demirovic hervorzuheben, denn er spielt bei der Mannschaft, die erstens ich, weniger Leute interessiert und zweitens in der Gesamtheit weniger erfolgreich ja. ist. Das heißt, das Brennglas ist bei ihm nicht so drauf, weil Degorovic ist ja schon an vielen Orten und Stellen auch gelobt worden, weil Freiburg eben als Gesamtmannschaft eine sehr, sehr erfolgreiche Saison spielt. Aber Demirovic macht das auch fantastisch und erfüllt auch von dem Aufgabenprofil her genau die Sachen, die halt Augsburg gebraucht. Also er ist ja auch ein enorm fleißiger Spieler, der gegen den Ball ganz, ganz viel Aufwand betreibt und da auch in dem Bereich Super wichtig.
1: Ich glaube, der macht auch, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber gefühlt macht er auch wirklich ordentlich Meter für seine Position, alleine was wenn wenn du überlegst, äh, er taucht links auf, er taucht rechts auf, also der bewegt sich ja gerne.
0: Die, aber, ja. vor dem 1:1 zu 1, ähm, auch die, da wieder die Frankfurter Ordnung gegen den Ball, <lacht> ähm, du hast äh, relativ tief stehen im Bimbe, du hast Mario Götze, der zentral anläuft und dann nicht mehr rauskommt, dadurch kann Petersen andribbeln. Und überhaupt den Raum jetzt öffnen und dann auch so Flanken, also ich finde da, also die die Frankfurter Ordnung gegen den Ball, die ja unter Glasner auch ganz oft das Punktstück war und ist, das ist ja sogar etwas, was gerade als sie noch Champions League gespielt haben, international hervorgehoben wurde, wie brutal schwierig dieses Frankfurter Trapez, ja. dieses 5-2-3, das immer mal wechselt zwischen 5-3-2, 5-2-3, ähm, wie brutal gut das in der Ordnung gegen den Ball funktioniert und das siehst du auch aktuell nicht so wahnsinnig Kompletter Komplett
1: dahin. Komplett dahin. Ähm, das Gute ist, die Bundesliga-Saison ist gelaufen. Ich werde mich nicht mehr aufregen über die Bundesliga-Spiele. Ich freue mich auf äh, den Pokal gegen Stuttgart. Kann natürlich, der VfB ist gut in Form, kann natürlich genauso dahin gehen, ähm, wie jetzt die Bundesliga-Saison. Für den Moment freue ich mich aber darauf. Ähm, und was Kevin Trapp gesagt hat nach dem Spiel, deutet für mich stark auf den Oliver Glasner Abgang hin. Ähm, und es überrascht dann ja, glaube ich, jetzt niemanden mehr. Und wenn man sich überlegt, dass Glasner geht, wenn man sich überlegt, wenn man, dass man ja von vielen Spielern schon verbrieft weiß, dass sie gehen und von einigen die Vermutung hat, dann glaube ich, ähm, kommt man da an, an einem, ich glaube, man kommt da irgendwo raus, wo man sagt, da werden irgendwas zwischen sechs bis zehn der wichtigsten Figuren der letzten äh, Jahre ausgetauscht bei Eintracht Frankfurt und ich glaube, da muss man, dann kann man sich selber darauf einen Reim machen, wie das dann, was das für Auswirkungen auf den Verein und auf die Mannschaft haben könnte in der. In der könnte. Ist auf jeden
0: Fall eine sehr sehr unsichere Lage, mit der man dann glaube ich in die kommende Saison reingeht. Aber ja, wir haben ja immer also. Ein, ein Satz noch, was der
1: Mannschaft abhanden gekommen ist, ist diese und ich muss es sagen, Wagenburg-Mentalität, die mannschaftliche Geschlossenheit, die wir gegen alle fickt euch, hier ist die Linie, wir tragen den Adler auf der Brust und was, was außerhalb passiert, interessiert uns nicht. In meinen Augen ist das aktuell bei der Mannschaft nicht da.
0: Das sieht man definitiv nicht auf dem Platz, ja. zumindest. Und Glasner, als man vor Wochen schon über einen Glasner Abschied gesprochen hat, da ging das ja meistens auch in einem, oder hat das stattgefunden in einem Tenor, wo man sagte, weil Glasner so ein guter Trainer ist und die Erfolge hatte, die er mit der Eintracht hatte, ist er attraktiv geworden für andere Mannschaften. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt, nicht <lacht> kaputt gelacht. Ich hab mich verschluckt. <lacht> ähm, aber vielleicht gar nicht so unpassend, ja. denn das Blatt hat sich insofern gewendet, dass man sagen muss, ey, der, der ausbleibende Erfolg ist so krass in der Liga, dass man vielleicht auch einfach so über Glasner reden muss, weil ich finde, wenn man jetzt einfach mal zahlentechnisch drauf schaut, auf Oliver Glasners frankfurt nur bezogen auf die Bundesliga. Erstmal, Adi Hütter ist zwei Jahre her, Frankfurt hat es immer noch nicht geschafft, verlässlich sich von der Dreikette abzuwenden, ich um weiß. eine funktionierende Viererkette zu etablieren.
1: Das ist übrigens genau der erste Punkt, was man Oliver Glasner vorwerfen muss und du wirst ja jetzt gleich die Zahlen dann nochmal präsentieren. Er ist nicht in der Lage, diese Mannschaft anzupassen. Es verändert sich nicht. Er versucht, Schema X funktioniert nicht, oh, wir versuchen es weiter und nochmal und noch und nochmal mal und noch mal, und noch, mal, und noch, mal, und noch mal. Ähm, Von daher, du sagst es, wir seit Jahren reden wir darüber, von der Dreierkette wegzukommen und wir schaffen es nicht und Glasner, die Anpassungen, die Glasner vornimmt, sind minimal, sind marginal und sie funktionieren nicht.
0: Und in der Bundesliga bedeutet das für ihn, hat jetzt Frankfurt in 64 Bundesligaspielen gecoacht, hat dabei 85 Punkte geholt. Das sind 1,33 im Schnitt. 21 gewonnen, 22 unentschieden, 21 verloren. 95 zu 95 Tore. Wenn man das auf eine Saison hochrechnen würde, wären das 45 Punkte, die er holen würde. Da muss man ganz klar sagen, ähm, das das ist nicht mehr als Durchschnitt, das ist Platz 9 oder zehn. Das ja. ist genau da, wo man jetzt steht und das ist aber de facto zu wenig für eine Mannschaft, die eigentlich den Anspruch hat oder entwickelt hat, zumindest mal in Schlagdistanz von europäischen Plätzen zu sein oder sich sogar für sie zu qualifizieren.
1: Und es wäre ja auch halb so wild, wenn man eben nicht diese Hinrunde gesehen hätte, weißt du? Wenn man einfach eine Saison spielt, wo Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, Unentschieden. Aber stattdessen geht man auf, auf eine absolut heiße Phase im Herbst, sieht aus wie eine der besten Mannschaften der Liga und friert dann komplett ab im, äh, im Winter und im neuen Jahr. Und das ist ja nicht das erste Mal bei der Eintracht. Und das ist ja auch das, was es so frustrierend macht. Dass man scheinbar nur in Extremen kann. Es ist wirklich, keine Ahnung. Also ich bin, ich kann sagen, nach diesem Spiel am Samstag, der BVB zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr Tabellenführer, war ich Bundesliga müde. Kann ich ganz offen, <lacht> kann ich ganz offen sagen.
0: hatte ich denn äh, eventuell aus der Bundesliga-Müdigkeit herausgerissen? Das wunderbare Spiel, na.
1: Köln gegen SCF?
0: Köln gegen Freiburg, genau. Ja.
1: Ging so. Ging so. <lacht> war, war ein äh, müder Kick am Anfang, aber die Kölner, so nach 15, 20 Minuten schalten sie einen Gang hoch und bringen die Freiburger richtig ins Schwimmen. Äh, Mitte, der Halb-, Mitte der ersten Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben, gab es eine ordentliche Flut äh, an Chancen, die bei Marc Flecken äh, hängen bleiben. Äh, Linden Meiner ist es. Dann ist es einmal Davy Selke per Kopf und Eric Martell, der aus drei aus 30 Zentimetern an seinem Geburtstag ja. den Ball nicht, nicht rüberbringt. <lacht> aber äh, die Kölner mit einer Druckphase und die Freiburger mit gefährlichen Kontern in dieser Phase.
0: Ja, aber abseits dieser, dieser kleinen Druckphase, muss man auch sagen, hat dann aber auch also Köln auch nicht in einer, in einer großen Häufigkeit jetzt, würde ich sagen, die ganz, ganz zwingenden Chancen entwickeln können. Hinten raus wieder. Also. Hinten raus wieder ein Stück weit, ja doch. Also, also nicht die ganz,
1: ganz großen, aber ich meinte so, dass sie zumindest zielstrebig äh, in Richtung Tor spielen. Sie haben viele
0: Abschlüsse, im, im ja. gesamten Spiel viele Abschlüsse, die meisten davon halt von geringerer Qualität. Und das genau macht das entscheidende Spiel, ne? Ja, und Freiburg hat dann eben das eine Tor, was sie machen. Sie machen es wieder nach einem Eckball, ähm, der dann von Höhler weitergeleitet wird an den langen Pfosten, wo Rizzo Dohan sich im Rücken von Benno Schmitz wegstiehlt und dann vollendet zum 1 zu 0. Das ist jetzt das 16. Tor nach rohendem Ball des SC Freiburg. Und damit sind sie wieder in der Kategorie alleiniger Tabellenführer in der Bundesliga. Also einfach die beste Mannschaft nach Standards. Das ist einfach so. Und
1: ähm Knapp 50 Prozent ihrer Tore einfach. Ne, ja. nach
0: also ich glaube irgendwie 47
1: Prozent oder so.
0: Köln hatte definitiv war die aktivere bessere Mannschaft mit Ball und hatte auch Momente wo was hätte gehen können wo ich glaube ich zum Beispiel auch sagen würde wenn es dann einen besseren Stürmer gibt oder einen anderen Stürmer Typen gibt vielleicht auch im Zentrum dann gehen da andere Türen auf da ist ein Moment gewesen für mich ein krasses Beispiel das ist die 57. Minute wenn man das Bild anhält bei 56 Minuten 11 Sekunden sieht man dass LS Giri in dem Fall einen super guten diagonalen Passweg auf hat, ähm, weil Köln es geschafft hat, die Innenverteidigung von Freiburg weit auseinanderzuziehen. und da hat Davy Selke eigentlich einen Raum, in den er diagonal reinstarten kann, aber er beläuft ihn einfach nicht. Er bleibt statisch, bleibt da zwischen einem anderen Innenverteidiger und Außenverteidiger und das ist so ein Moment, wo ich sage, wenn ein Stürmer das, den Raum anders erkennt, da früher reinstartet, kann Köln das anders bespielen. Ja. Davon gab es so zwei, drei Momente in dem Spiel. Das ist halt
1: auch einfach nie Davy Selke Stärke gewesen, muss man dazu sagen. Ich finde nämlich
0: insgesamt, dass wieder verdienen.
1: wieder ein ordentliches macht.
0: Er macht ein ordentliches Spiel, ja. ja
1: also ich finde, da ist in den letzten Wochen auf jeden Fall eine Kurve zu erkennen bei Davy Secker. Ja,
0: ich finde vor allem, er gibt der Mannschaft jetzt ein bisschen mehr Mehrwert, auch ähm, abseits der sag mal, potenziellen Tore, die er machen sollte. Ja. Ähm, Bälle festmachen, knallt sich da vorne einfach Ball. rein
1: und ist da körperlich präsent und äh, macht es wenigstens
0: unangenehm für seine Gegner. Genau, aber ich finde, er findet nicht den, die, die, die Räume, die Passwege, der Ball muss ihn finden, so ein bisschen, vom, ja. vom Spiel her. Was ich über Freiburg sagen würde, ist, wenn man das Spiel hier jetzt anschaut, im Spiel gegen den Ball habe ich Freiburg einmal nochmal durchgeguckt, äh, hab sie gesehen im 4-4-2, das immer situativ in 4-3-3 wechselt, wo jemand rausschiebt aus dem 4-4-2, um dann die drei Kölner Aufbauspieler situativ anzulaufen. Ähm, Wenn es dann tiefer reingeht in die eigene Hälfte, haben sie teilweise geswitcht in 4-5-1 gegen den Ball. Sildiglia kommt rein, Freiburg stellt um, spielt gegen den Ball plötzlich 5-2-3. Der SC Freiburg ist ohne Ball in ihrer Flexibilität, in ihrer Variabilität, äh, wie sie zwischen Grundordnungen wechseln können, eine der besten Mannschaften der Bundesliga. Ja. Es gibt kaum eine bessere Mannschaft in der Ordnung gegen den Ball. Die das sind so flexibel, das ist wirklich Wahnsinn, wie diszipliniert und wie intelligent diese Mannschaft gegen den Ball verteidigen kann.
1: Es ist absolut richtig und es ist schon auch ein bezeichen für die Bundesliga, dass die ersten vier Mannschaften Klar, zwei der besten Offensivmannschaften, aber auch wahrscheinlich die beiden besten Defensivmannschaften ja. äh, auf den Plätzen 3 und 4 sich derzeit. Auf Platz 3 und 4
0: stehen die beiden Mannschaften, die vielleicht ohne Ball am besten sind. Ja.
1: ja Bundesliga. <lacht> Bundesliga-Baby. Ja, <lacht> Gratulation an den SC Freiburg. Für mich ein, definitiv ein Sieg, Kategorie Preisgauner.
0: Kategorie Preisgauner, mal auch Kategorie nicht mehr weit. Noch vier mhm. Spiele.
1: Das, das Land ist jetzt in Sicht für Freiburg. Ja. Und es ist das gelobte Land, nicht irgendein Land.
0: Das sind die äh, Und sie haben nächstes Wochenende Ey, die haben ja jetzt Back-to-Back. Back, die haben jetzt Back-to-Back Back Freiburg gegen Leipzig. Oh. Wir haben jetzt einen Pokal am ja, Dienstag, natürlich. by the way auch im Watch-Along bei Culture Berlin, äh, Freiburg gegen Leipzig. Und wir haben am Samstag wieder Freiburg gegen Leipzig. Also Freiburg hat die Möglichkeit, Leipzig richtig kaputt zu machen innerhalb von einer Woche.
1: Freiburg, reißt euch zusammen, Freunde. Also meine Land Hände, in Sicht, die Chance auf Sacramento sind zu sehen.
0: Meine Hände sind oben, ich schicke euch meine Energie.
1: Ich weiß nicht, ob man so Energie schickt, aber ähm, ja, ich schicke es auf jeden Fall auf. Wenn du wusstest, was eine Genki-Dama so. ist, dann ja. Das ist meine Art, Energie zu schicken. Was willst du jetzt machen? Äh, Freiburger sind das Stichwort, denn was? die Freiburger des kleinen Mannes, der VfB.
0: Was ist eine Genki-Dama, Nico?
1: Ja, hier, das ist hier von deinem, von deinem Dragon Ball Bums. <lacht> ist es hier, wenn eine von den Figürchen da irgendwie Turbo macht? <lacht> ist doch vollkommen klar. Ähm, ja, es ist, ist komplett richtig beschrieben. Ja, ja. Yeah, also. Ist doch so. Goku hat Turbo gemacht. <lacht> ja, na klar. Nee, er hat Genki-Dama gemacht. Entschuldigung, dass ich mir kein eigenes Wort dafür ausgedacht habe. <lacht> äh, VfB du. Stuttgart gegen Gladbach. Der VfB holt einen brutal wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Eine Mannschaft, der man das Selbstvertrauen anmerkt, der VfB Stuttgart, gegen Deutschlands größte Gummitruppe, die Borussia aus Mönchengladbach.
0: Ja, also... Ich also dann so mit Gladbach. Alle, alle Mannschaften, für die es in dieser Saison noch um irgendwas geht, zum Beispiel im Abstiegskampf. Ich gratuliere jedem Team, das auf dem eigenen Spielplan noch Borussia Mönchengladbach Und hat. Und Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt. Denn das sind Mannschaften, vor allem die Gladbacher, die aktuell einfach sehr, sehr leicht zu bespielen sind. Vor allem als Team, also wenn du selber als Mannschaft die Bereitschaft mitbringst, den Arsch aufzureißen, dich reinzuhauen, giftig und eklig zu sein in der Zweikampfführung, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass du in neun von zehn Fällen Gladbach komplett den Schneid abkaufst. <lacht>
1: das ist leider wirklich komplett so. Da, wenn du das machst, übernimmst du im Spiel ähm, das Sagen. Und zum WfB Stuttgart, und wir reden dann gleich noch ein bisschen über Gladbach. Wie gesagt, man merkt das Selbstvertrauen und ich finde... Absolutes Sinnbild ist Enzo Milio dafür, äh, was Sebastian Hönes dem VFB Stuttgart gegeben hat. Ähm, der Junge ist von außen vor zu einem der wichtigsten Offensivspieler in dieser Mannschaft geworden. Wahrscheinlich dem, na, Gerassi ist natürlich auch brutal wichtig. Ähm, aber ich finde, dass er absolut bezeichnet ist und er ist ja auch beteiligt am 1 zu 0. Das zugeben etwas glücklich fällt, denn es geht da über rechts Millionen der Grundlinie. Der Ball kommt vom Gegenspieler zurück zu
0: ihm. Mutmaßlich, ne?
1: Mutmaßlich. Das ist bis heute, bis heute Ey, ich nicht aufgeklärt.
0: mir diese Sky-Lupe mal angeschaut. Mann, ich erkenne
1: gar nichts. Ich kann dazu nichts sagen.
0: Also, ich kann nur sagen, wenn ich jetzt unvoreingenommen diese Szene gezeigt kriegen würde und ich sagen müsste, wer von diesen beiden Spielern, glaubst du, hat den Ball gespielt? War Waldemar Anton da. Dann war, ist es für mich Wallemar Anton. Ja. Also für mich Glück sieht es für mich sieht es, also keine Ahnung, aber für mich sieht es, man kann es nicht zweifelsfrei auf, aufschlüsseln und weil ich jetzt dann auch richtig, dass es nicht quasi, dass dass das Tor nicht gekippt wird, weil man es nicht ähm, auflösen kann final. Aber wenn ich das sagen müsste, die Art und Weise, wie der Ball dann weiterläuft, das sieht für mich mehr nach Anton, Anton aus als nach Neuhaus. Haben Sie
1: Glück, denn Waldemar Anton bringt den Ball dann zu Girassi, der per Hacke zum 1 zu 0 vollendet. Und ab dann übernimmt der VfB auch wirklich so ein bisschen. Ähm also das heißt, sie haben eh das Kommando in diesem Spiel, wenn du mich fragst.
0: Nach 30 Minuten ist die Bilanz 5 zu 0 Torschüsse für den VfB. Genau, und die Chancenverwertung ist der einzige Grund, warum der VfB Stuttgart nicht mit zwei Toren Vorsprung ja. in die Halbzeit geht. Genau, und ich finde, Gladbach hat so eine Phase von zehn brauchbaren Minuten zwischen Minute 30, Minute 40, in der auch dann diese Player-Chance reinfällt, wo man sagen muss, das spielen sieht stimmt. gut aus. Das war die beste Phase. Da dribbelt, glaube ich, äh, Netz ein, dann spielen sie einen schönen Doppelpass, wodurch Player eine sehr, sehr gute Abschlusssituation kriegt, aber Darüber hinaus passiert eben nicht viel und du hast Enzo Mio schon angesprochen, Er ist auch tatsächlich in der Art und Weise, wie er spielt für den VfB, in dem Spiel enorm wichtig, denn er ist immer wieder derjenige gewesen, der dann gemeinsam mit, oder der zu Karazor und Endo ins Mittelfeld gerückt ist, um dann gegen Neuhaus und Weigel Überzahlen zu schaffen und er war dann auch ganz oft der Spieler, der freie Spieler, den der Stuttgart gesucht hat, um dann eben, ja, ins progressive Spiel reinzukommen, dass er aufgedreht hat, nach vorne gegangen ist. Ähm, ich glaube, er also, hat ja
1: nominell im Mittelfeld auch gespielt. Also, das ist ja so ein Dreier-Mittelfeld. Ja, also ich finde, er ne? ist
0: immer so ein bisschen geschwommen so zwischen dieser offensiven Halbposition. <lacht> genau, ist und dann, er also, ist derjenige,
1: der sich, wie du gerade sagtest, der sich bewegt zwischen den, äh, zwischen den Reihen und die, der immer wieder gesucht wird und angespielt wird. Ähm, guter Spieler, ja.
0: toller Spieler. Ja, muss man auch noch mal ansprechen, diese Laie ist ja. 10 von 10. Wenn der sich nicht verletzt hätte, wäre es, also wär's, es ist sportlich sowieso 10 von 10, immer dann, wenn er spielt, aber also, wenn der fit geblieben wäre, glaube ich auch persönlich, vielleicht wäre Sebastian Hünnes noch heute kein VfB-Trainer, wer weiß ja, das schon. Ja, vielleicht, das ist absolut ähm, möglich. Es ist, kann man auch trotzdem festhalten, gut, dass es so ist, weil so fair muss man sein, ganz eindeutig hat Sebastian Höhnes einen viel besseren Zugang zu dieser Mannschaft als Bruno Labbadia niemals hatte. Ja, so fair das, muss man sein.
1: Das würde ich auch sagen. Ähm, ich fand übrigens auch Silas mit einer ordentlichen Leistung. Da hat ja war vorne Alarm gemacht, im 1 gegen 1 wieder mal ein bisschen, sieht man auch, dass bei dem das Selbstvertrauen wiederkommt, was irgendwie seit anderthalb Jahren weg ist, seit zwei Jahren weg ist. Das sah ganz gut aus. Und trotzdem äh, kommen die Gabbacher zum Ausgleich, denn Dan Axel Sagadu verursacht einen Handelfmeter, bei dem ich sage, in meinen Augen reißt er den Arm absichtlich hoch und es ist damit einfach dumm.
0: Es ist saudumm. Ja. Es ist dumm. Also man, man kann ja auch mutmaßen, ob Sagadu französisch für dumm ist. Ähm, <lacht> ja. ja, auf dem Platz zumindest. Ja, ganz also, das, also der
1: ist schon ziemlich Sagadu da manchmal.
0: Das ist schon, weil das Schlimme ist ja, ich finde, er macht ein gutes Spiel. Ich finde, er macht, wenn man ja. diese eine Situation ausklammert, macht er tatsächlich ein gutes Spiel und das ist das meistens das Ärgerliche bei Dan Axel Sagadu.
1: Zumindest gibt er in diesem Spiel und auch äh, fairerweise in den letzten drei Spielen, ähm, macht er den Eindruck eines Spielers, der Bundesliga-Niveau hat und ja. da waren wir ja zwischenzeitlich wirklich einfach weg von, das muss man ja auch mal sagen, ähm. Diesen Elfmeter verwandeln die Gladbacher in Form von Johann Weigel. Nicht nicht sonderlich gut geschossen, einfach mitten rein, aber Ball ist drin.
0: Er hat drei Elfmeter verursacht diese Saison. Drei. Das ist, sehr, das sehr ist ein Elfmeter. bisschen viel.
1: Hat Bochum nicht drei insgesamt bekommen? Ja, kann sein. Irgendwie, ich glaube, Bochum <lacht> hat zwei insgesamt vielleicht sogar nur. Aber der VfB Stuttgart und das für eine Mannschaft, die so weit hinten drin steckt, die ja, der ja die Angst sofort wieder in alle Glieder fahren könnte, in der Sekunde, wo man den Ausgleich kassiert hier. Aber nein, brutale Moral. Direkt nach dem Gegentor schickt Wagnermann Tomasch und der wird gefault, kriegt zu rechten Elfmeter und Kulibali macht ihn zum verdienten Siegtreffer. Itakura kriegt dafür auch rot, aber es ist halt eine, ich glaube, wenn es eine klare Torchance ist, und Notbremse, klare Torchance, dann äh, ist die rote Karte die Ich glaube, vor allem,
0: wenn die Verteidigungsaktion nicht gegen den Ball gerichtet ist. Und das war es bei Itakura in dem Fall ja. nicht. Also er möchte okay. nur verhindern und möchte nicht den Ball spielen. Dann und dadurch ähm, ist die rote Karte in der Form auch in Ordnung. Also Respekt vor Stuttgart, wirklich ganz, ganz groß. Und auch Girassi, also alleine, er ist immer anspielbar. Du kannst, also, wie oft Stuttgart in dem Spiel so von der, von außen diagonal flach in den Fuß von Girassi passt. Und er lässt den Ball entweder direkt in die Tiefe klatschen, leitet ihn weiter, oder er macht ihn einfach fest. Also, Seydou Girassi, wenn sie die Klasse halten, müssen sie alles tun, um den Kerl in Stuttgart zu halten, weil er ist absolut fantastisch für sie. Ist ein, also, ist der Kalejic-Ersatz, den sie gebraucht haben. Aber Gladbach.
1: Ja, noch ein Satz übrigens, Borna
0: Sosa. Darf man nicht vergessen, hat wieder ja. sehr ein gutes Spiel gemacht. So, Gladbach, bitte. Leg du los. Also, wir haben jetzt wochenlang drüber gesprochen und immer wieder auch bereit gewesen, Entschuldigungen zu finden und Gründe zu finden, warum man jetzt bei Daniel Farke auch mit der Kritik oder die Kritik zumindest immer in Klammern setzen sollte. Weil ja, es ist eine Mannschaft, bei der man weiß, sie wird in der Form nicht weiter existieren, die einfach miteinander, ich glaube auch fertig miteinander ist, die keine Energie das mehr hat, die auch. keinen Bezug mehr zueinander hat. Aber es ist und bleibt trotzdem Aufgabe des Trainers, egal wie schwierig die Situation ist, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die mit der ausreichenden Motivation und Einsatzbereitschaft antritt. Und das gelingt Daniel Farke einfach in den allermeisten Spielen nicht.
1: Sehr ähnliches Phänomen wie gerade bei der Eintracht. Und ich bleibe bei dem Punkt, den ich zu Gladbach vor, ich glaube, zwei Wochen gesagt hat. Macht die Saison mit Farke zu Ende, aber überlegt euch ganz, ganz, ganz genau, ob das der Weg ist, den ihr in Zukunft bestreiten wollt. Und zwar nicht, weil ich Farke zwangsläufig für einen schlechten Trainer halte. Aber was ich da sehe ist, eine Mannschaft, deren Beziehung zum Trainer, wie du gerade gesagt hast, oder deren Beziehung insgesamt einfach verödet ist, vertrocknet, vorbei. Und was ich da sehe, ist das Potenzial für eine Geschichte, wo du mit dem Trainer in die neue Saison gehst und am 8. Spieltag den Trainer wechselst, spätestens. Ja. Weil du denkst, Ah ja gut, der erreicht halt niemanden, wir haben es versucht, wir dachten, wenn wir hier 10 neue Jungs reinholen, wird es funktionieren. Aber es bleibt eben, der Kern bleibt ja trotzdem da. Und die sind, so wie es gerade aussieht, dann mit dem Trainer. Deshalb... Mein, mein persönliches Gefühl als Fan, der diesen Sport und diese Liga seit Jahrzehnten verfolgt, ich glaube, Daniel Farke und Gladbach ist nicht der Way to go für die Zukunft.
0: Ich weiß nicht, ob sie fertig mit dem Trainer sind oder einfach fertig mit sich selber. Das ist ich halt die große nicht, ob, Frage. Ob ich weiß halt
1: nicht, ob, ob das eine dann nicht das andere bedingt, weil wenn du fertig mit dir es ist scheißegal, das Ergebnis ist dasselbe. Es macht dir keinen Spaß, Fußball zu spielen, ja. gerade in Gladbach. Und dann ist die Verbindung zum Trainer relativ schnell gemacht.
0: Gladbachs Saison liegt am Boden, läuft langsam aus, dreht noch eine Ehrenrunde, bis sie stillsteht. Ja. Welcher Song?
1: Ähm, Grünemeier auf jeden Fall. Nein. Meine Liebe ist am bloden läuft langsam aus. Was das ist nicht
0: Grünemeier, das ist echt, weinst du?
1: Aber echt hat ja Dings gecovert, deswegen dachte ich's, ne?
0: Stimmt, Rio Reis haben sie gecovert ja. mit... Ähm ja,
1: und das hat hat echt nee, Oli P. hat Flugzeuge im Bauch gecovert und das ist von von, von Grönemeyer, ne? genau, Das ist von Grönemeyer. Und ja. Unimond ist von Rio Reiser ja. und das hat jeder gecovert, der der nicht der, bei Teil auf dem Baum ist.
0: Jeder der Deutsch kann. Ja. Jeder der Deutsch kann hat Unimond gecovert. Ja, so ist es. Ähm, aber ja, Gladbachs Saison läuft einfach langsam aus und sie sind äh, so gefühlt moralisch von der von der vom Energielevel hier am Boden. Diese Mannschaft wirkt einfach komplett blutleer. Da <lacht> ist nichts und es ist auch, dann brauchst du auch nicht über Strukturen mit Ball und gegen den Ball zu reden, wenn einfach keiner, also die meisten dieser Spieler nicht bereit sind, das Basislevel an Ekligkeit, an, an Einsatzbereitschaft mitzubringen, was du brauchst, um in der Bundesliga zu bestehen. Gladbach, ja. also ich wäre so sauer als Gladbach-Fan. Ja, ich wäre so dann, scheiße sauer als Gladbach-Fan auf diese Mannschaft. Wenn mich nicht alles täuscht,
1: habe ich im Nachgang dieses Spiels aus der Gabbach-Kurve, und da bitte Bezugnahme, weil ich bin mir echt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich habe da Farke-Rausrufe gehört aus der Kurve. Großes pfeif -Konzert. die Mannschaft, hat sich, da hat sich irgendwie der Kurve genähert, da haben die Fans sich umgedreht, da hat die Mannschaft umgedreht, also bin ich Das habe ich gesehen, das, das
0: Umdrehen der Fans habe ich gesehen, mhm. ja.
1: Übrigens, Daniel Farke hat in der 84. Minute gewechselt das erste Mal.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Thema.
1: Da, da, da bringst du halt die Fans gegen dich auf, weil du das Gefühl hast, du kannst was machen und du machst nichts.
0: Ja, weil, also, ganz ehrlich, du spielst, also es geht bei, bei dir um nichts mehr. Deine Mannschaft spielt beschissen. Keiner auf diesem Platz, keiner dafür bewirbt sich dafür, auf dem Platz bleiben zu müssen. Spieler wie Oskar Fraulo, den man ja geholt hat als großes, großes Talent, als das er, glaube ich, immer noch gilt. Werft den halt in der 60. rein. Lass den eine halbe Stunde Bundesliga spielen. Der war nicht mal im Kader, oder? Doch, der hat gespielt. Ja, okay. Der kam in der 84. rein. Ähm, oh, ja, ist wechsel doch bitte. Ja. Spieler, also... Verstehe ich nicht.
1: Ist ja nicht so, dass irgendjemand auf dem Feld es verdient hätte, drauf zu bleiben.
0: Nee, genau das. Ja. Niemand, niemand. Das ist von also, von, 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 also Torwart muss man auch rausnehmen. Omlin ist ja oft die ärmste Sau, ja. Sau gewesen in den letzten Wochen. Aber von den Feldspielern brauchst du auf keinen schauen und sagen, ah ja, das, der, der der muss draufbleiben. Also.
1: also ich hätte es, äh, ja, ich glaube ich hätte es vor Monaten nicht erwartet, aber die Situation Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach wird im Sommer sehr, sehr ähnlich sein, glaube ich. Mit ähnlichen Problemen, mit ähnlichen Schrauben, an denen gedreht wird und mit ähnlichen Pain-Points, die die Fanlager da haben. Und ähm, ja, ey, ganz im Ernst, wenn ich wenn ich Gladbach-Fan bin und wenn da gepfiffen worden ist und wenn da Farke rausrufe kamen am Wochenende, sage ich ganz ehrlich, ich verstehe es. weil ich bin ja auch der Typ Fan der viel verzeihen kann, aber wenn ich das Gefühl habe, die Mannschaft zerreißt sich nicht und das zum wiederholten Mal ja. es mir irgendwann. Und das
0: ist der ganz für mich der ganz große Zweifel mittlerweile, den ich mit der Person Daniel Farke verknüpfe, ob er abseits des fußballerischen eine Mannschaft so erreichen kann, so einstellen kann, dass sie auch mal in den Spielen, wo es vielleicht fußballerisch nicht so gut läuft, und die wird es ja immer geben, egal wie gut eine Mannschaft nominell spielen kann, dann zumindest in der Lage ist, das Basislevel an, an Aufopferungsbereitschaft abzurufen, das du einfach brauchst. Und das ist, ja, also ich kann mir aktuell neben den Abschließkandidaten keine frustrierende Mannschaft vorstellen, als Fan zu sein ja. als am Bo Borussia Mönchengladbach. Ja.
1: Da schließe ich mich an. Und deshalb lassen wir Gladbach-Fans auch an dieser Stelle von der Leine und sagen, wir fühlen mit euch. Und wir gehen zum verrückten Spiel von Samstagabend. Schalke 04 empfängt in der kochenden Arena Werder Bremen und gewinnt 2-1. Und wie? Und wie?
0: Absolut. Ah. Absolut und wie, weil also Schalke sieht in der ersten Halbzeit nicht aus wie eine Mannschaft, die dieses Spiel noch gewinnen kann und vor allem nicht drehen kann, nachdem sie dann in Rückstand geraten. Ähm Dukschern geraten sie bereits nach 18 Minuten durch Marvin Duksch, der ja, ja. Seine, seine überragende Form einfach fortsetzt, muss man sagen, das ist eine Verkettung von Fehlern, die dabei Schalke passiert, sie vertände an der Auslinie, glaube ich, nach dem Einwurf sogar, meine ich den Ball in Person von Salazar, ja. der geht danach, grätscht gegen Weiser ab. Und danach passiert aber Folgendes, sowohl Tom Kraus als auch Rodrigo Salazar orientieren sich beide nur Richtung Ball. Keiner hat die Aufgabe oder sieht sich dazu verpflichtet, das Zentrum zu schützen. Jo. Und man sieht sogar, wenn man das Tor nochmal anschaut, du siehst, äh, wie, Kr wie, wie Kral mit dem Finger zeigt auf Weiser und ah, sagt, eben. der da, ja. der da, den müsste, einer muss den haben. Aber und niemand hat ihn. Hat, niemand hat ihn, der Ball kommt zurück ins Zentrum, Weiser leitet ihn schön äh, durch zu Duxch. Und der wirklich, Ball,
1: wirklich schön, muss man wieder sagen. Perfekt
0: temperiert von Mitchell Weiser
1: wieder an der Stelle.
0: Sand, wie viel Assist war das jetzt? Ähm, Elfter. Ich schaue mal kurz nach.
1: Ähm, ohne. Also nicht, guck nicht Transfermarkt, aber ich glaube, so Zehnter, Also Elfter müsste es sein. Zweistellig war er gerade, meine ich.
0: Also so fast ich ihn neun. Ja, okay. Neun Vorlagen, zwei Tore, neun Vorlagen, also elf Scorer-Punkte.
1: Ja. Nur noch mal, damit wir es richtig verstehen. weil das, Wir reden über Mitchell Weiser. Mitchell Weiser war schon den wollte niemand mehr haben zwischenzeitlich in Fußball-Deutschland. Also das ist schon eine beeindruckende Renaissance, die der Junge da für sich selbst feiert. Ähm, du sagst es also, die Bremer gehen in Führung und die Bremer sind die Mannschaft, die sich, wo es sich anfühlt, als ob, wenn die ernst machen würden, wenn die ihre Sachen gut ausspielen, die jederzeit ein zweites machen können. Sie spielen es manchmal gut aus, sie haben zwei, drei große Chancen, aber sie spielen es häufig, zu häufig eben nicht gut aus. Das haben wir, glaube ich, auch im Stream am Samstag ähm, nicht genug, wir haben auch über alles Mögliche geredet. Ja. Ähm, aber weil die, die Möglichkeiten für die Bremer, das häufiger konsequent auszuspielen, waren da und das tun sie eben nicht.
0: Tun sie nicht, das ist dann oft der, der letzte Pass, der fehlt. Aber also so sehr Schalke sich auch in der ersten Halbzeit natürlich trotzdem bemüht hat, ist es alles recht limitiert und das, was am Ende dabei rumkommt, ist auch relativ überschaubar. Also ich habe jetzt dann ein guter Terodde-Kopfball, den es unter anderem gibt. Ich glaube äh, ein Karaman-Abschluss ja. nachdem, nachdem äh, Konter, Salazar dann, durchgesteckt ja. hat. Da gab es gab Momente, aber eben nicht wirklich wahnsinnig zwingendes und weil Bremen sieht nicht aus wie eine Mannschaft, die schwimmt, wie eine Mannschaft, die da unter Druck gerät. Aber in der zweiten Halbzeit ändert sich das ähm, durch verschiedene Dinge. Also erstmal stellt ähm, Thomas Reis so ein bisschen um. Schalke baut anders auf. Ähm, sie bauen das hinten auf mit einer, einer flachen Viererkette, was dann auch so ein bisschen hilft. Ähm, dem Pressing von Werder zu entfliehen, das Spiel so ein bisschen in die Breite zu ziehen und dann da aus der Breite heraus dann eben auch Anspielstationen zu finden, sowohl im Mittelfeld mit, ich glaube, Kral und Kraus dann, als auch dann vorne in der letzten Linie und es bindet auch gleichzeitig die Werder-Kette die die Werder trotzdem weiter hinten und was dann entscheidend ist, glaube ich, sind letztendlich die Wechsel, die ja. dann ungefähr ab der 74, 75 Minuten Mark kommen. Sie genau. bringen Frei Polter und Drechsler und kurz darauf auch Sepp Vandenberg und ähm, Einige von diesen Leuten spielen eine ganz entscheidende Rolle.
1: Sepp Vandenberg zum Beispiel, der vier Minuten nach seiner Einwechslung, und falls sich Leute fragen, wer war das nochmal, das ist der Innenverteidiger, den man vor der Saison von Liverpool ausgeliehen hat, der sich an eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. Und der dem landet der Ball auf dem Fuß in der 81. Minute knapp hinterm 16er und der wuchtet das Ding rein, nachdem der von dir angesprochene Sebastian Polter den Ball festgemacht hatte.
0: Ja, und genau das macht Pol Polter auch ein zweites Mal. Nämlich in der Nachspielzeit ist es ähm, auch wieder Sebastian Polter, der den langen Ball festmacht abgelegt auf Rodrigo Salazar. Und der hat das Licht gesehen in dem Augenblick, Alter. Genau, und es ist, man muss sagen, es ist der zweite oder dritte Pass schon, den Salazar in dem Spiel spielt hinter die Kette, der sehr vielversprechend ist und gefährlich. Und ähm, Drexler, der, glaube ich, in, dann letztendlich hier rechts außen gespielt hat, ähm, läuft super schön diagonal ein. Salazar findet ihn mit einem fantastischen Ball hinter die Kette. Und dann sieht man, dass Dominik Drexler in erster Linie ein feiner Fußballer ist. ja ah, so
1: cool zu bleiben, Alter. Season on the line. Ja, ohne genau, genau das. Also, weil, wenn er das Ding nicht macht, kann es für Schalke einfach gewesen sein. Ja. Dann wird es wirklich ein unglaublich langer Weg und der bleibt so eiseskalt. Und schiebt das Ding ein. Und ich
0: meine, er hatte auch in der Liga in der Aufstiegssaison mindestens ein Tor gemacht, was enorm wichtig war, wo es auch wirklich rücken an der Wand mäßig mit ganz, ganz viel Druck gewesen ist. Ja. Also Domit Drexler ist einfach ein Spieler, der in großen Momenten ganz offensichtlich die Ruhe bewahren kann. Und der ja
1: vorher hinten eine riesen Def Defensivaktion Stimmt. Hat. Ungefähr das, eine
0: Minute vorher. Stichwort nicht äh, finale Konsequenz wäre der Bremen. Marvin Duxch hat die große Chance, auf 2 zu 1 zu stellen, das Spiel zu entscheiden. Aber Domit Drexler blockt den Ball eben mit der Brust ab und taucht dann kurz darauf, da vorne auf, um den zweiten reinzumachen. Und wirklich, er pflückt den Ball runter, er nimmt sich die Zeit, die er hat, es ist nicht viel, aber es reicht und setzt ihn dann eben dann ähm, neben den rechten Pfosten und, das, und dann, dann explodiert dieses Stadion. Ja.
1: Ich, wir sind explodiert, ich habe mich so übertrieben gefreut, ich habe Ich kann ganz. Ich kann, glaube ich sagen, ich habe mich über kein Tor an diesem Wochenende, ich explodiere <lacht> Eintracht Frankfurt ganz bewusst, mehr gefreut als über dieses. Ähm, es ist brutal wichtig und dass diese Mannschaft so zurückkommt, dass diese Mannschaft so an sich glaubt, zeigt uns eine Sache, und die ist ehrlich gesagt umso bitterer für, ähm, für Schalke 04, hätte man nicht im Sommer Frank Kramer verpflichtet, und wir waren ganz Fußball-Deutschland, du hättest jeden deutschen Fußballfan fragen können, jeder hätte dir gesagt, ist eine Quatschidee, holt man nicht Frank Kramer, ähm, wäre Schalke 04
0: eventuell nicht im Abstiegskampf. Ja, also Thomas Reis hätten sie wahrscheinlich nicht bekommen. Er war bei Bochum. Weil ja. er noch bei Bochum unter Vertrag stand. Aber ja, sie sind einfach de facto Rückrundenachter. Sie sind unter Thomas Reis Achter in der Rückrundentabelle nach 13 Spieltagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wenn man überlegt, wie viele Nackenschläge diese Mannschaft kassiert hat, ähm, wie viele bittere Ergebnisse auch. Und es gab immer wieder mal auch wieder Spiele, nach denen man dachte, boah, nee, so, also so spielt aber keine Mannschaft, die in der Schalke Bundesliga. Die war tot. Bleibt. Die waren einfach tot. Genau, die waren einfach tot. Ähm, letztes Wochenende das chancenlose 4 0 gegen Freiburg. Ja. Um dann so zurückzukommen und dann auch nach einer blassen ersten Halbzeit eine Mannschaft wieder ins Rennen zu schicken, die glaubt, die, die wirklich an sich glaubt und daran glaubt, dass was geht, das ist einfach Thomas Reis' Verdienst. Wir haben eben darüber gesprochen bei Daniel Farke, Stichwort Mannschaft erreichen. Und das macht Thomas Reis auf jeden Fall. Wunderbar er erreicht nicht Mann. nur die Mannschaft, er ja den ganzen Verein. Der Geist, die Energie, die da herrscht, gemessen an den Tabellenplatz, ja, gemessen Mann. an dem Fußball, ja. ist absolut bemerkenswert. Das fühlt sich
1: an, als würden die gerade um den Einzug nach Europa äh, äh, kämpfen, so ein klein wenig manchmal. von der, Von der, ich sag mal, von der Positivität, die diese Energie ist die auf Schalke da gerade am ausstrahlen ist. Und du siehst
0: ja auch Namensspieler, dann steht diese Mannschaft in der Kurve und du guckst ins Gesicht von Tom Kraus, ja. du guckst ins Gesicht von Sebastian Polter, die ja, haben Tränen in den Augen, weil es die so emotional überwältigt, was da passiert und ja. das ist das ist der große Unterschied von äh, zwischen dem Schalke aktuell und dem Schalke, was damals abgestiegen ist und es kann sein, dass es nicht reichen wird. Es kann sein, dass es nicht reicht, weil das Restprogramm ist schwierig. Der leichteste Gegner als Eintracht Frankfurt. Ähm, muss man so sagen. Ja, so so. Mainz weil,
1: kommt als nächstes, dann Bayern, glaube ich, und dann die Eintracht, oder?
0: Genau, und dann hinten raus am letzten Spieltag Leipzig. ist äh, Leipzig noch Leipzig. mehr. Also wirklich ein schwieriges Restprogramm. Es kann sein, dass es nicht reicht. Aber ich glaube jetzt schon, dass die Fans sowohl dem Trainer als auch der Mannschaft für die Energieleistung, mit der sie nochmal sich zurückgekämpft haben in diesen Abstiegskampf, jetzt schon Respekt sollen und das eine ganz andere Ausgangslage ist, als eben vor zwei Jahren. Ja,
1: ja, da, das, das ist 100 Prozent. Also da bin ich komplett bei dir und das wird auch egal, wie jetzt die letzten drei Spiele ausgehen, nicht mehr in diese Richtung kippen. Da bin ich komplett bei dir. Aber meins ist schlagbar. Ich glaube, also Ey, nein, 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 für Schalke ist es real? Es ist machbar für Schalke, sechs Punkte aus den letzten drei Spielen zu holen. Und ich schwöre dir, wenn die sechs holen auf 33 Stellen bleibt Schalke 04 vier drin.
0: Sechs reichen, glaube ja. ich auch. Sechs sind genug. Sechs sind genug, und das, um das ist zu schaffen. möglich, weil also Mainz ist ja auch eine Mannschaft, die gerne das mag, wenn der andere das Spiel macht und wenn Schalke ihnen den nicht gefallen nicht, gegen gefallen nicht tut. Wer ja, weiß? Ja. Also es ist auf jeden Fall so, ich sagen würde, die Tür ist jetzt auf, dass man sich auch vorstellen kann, dass gegen Mainz zu fünf was möglich Mainz, ist.
1: Mainz gegen Schalke wird. Äh, da stehen elf Leute hinter zwei Mauern und werfen Steine. <lacht> In die gegnerische Richtung. Okay, machen wir. Wollen wir den, den äh, Komplex Samstag zumachen und uns in Richtung Sonntag begeben?
0: Können wir gerne machen, ja. Ja, Sonntag, Sonntag. Und der Sonntag hat dieses Mal nur zwei Spiele, die er für uns bereithält. Kein 1930-Spiel, auch mal ganz schön gewesen, kann man ganz offen sagen. Das erste Spiel war eins, auf das ganz Deutschland geschaut hat, denn ähm, die kleine Resthoffnung, dass Borussia Dortmund trotz des Unentschiedens gegen Bochum-Tabellenführer bleiben darf. Die war damit verbunden, dass Hertha BSC irgendwas holt beim FC Bayern München. Wie groß war deine Hoffnung vor dem Spiel? Null. Wie groß war deine Hoffnung nach so 35 Minuten?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. 4? Ich habe mir auch nicht mehr gegönnt. Ich würde nicht mal vier sagen. Aber die Bayern sehen in den ersten 45, 55 Minuten richtig mies aus.
0: Super schlecht. Also sie sind so behäbig, so langsam in ihrem Spiel, dass es ein einziges, ein Hufeisen ist das, ein Hufeisen-Fußball, ja. das ist einfach das, das von links Todes, nach rechts, das, das U nicht, ist, ja. genau das U des Todes und ähm, einfach in der Art und Weise, in der Geschwindigkeit, wie sie verlagern, so langsam, dass Hertha in diesem sehr, sehr kompakten 4-4-2, das Dada da aufgeboten hat, einfach nur verschieben kann von der einen Seite zur anderen. und eigentlich Genau fast, das passiert wirklich eine Stunde lang. Ja, und fast nie in Situationen kommen, wo du mal, also sie können eigentlich immer immer auch auf die Außen einen mit rausschieben, um den ballführenden Spieler zu doppeln. Es entstehen fast nie Situationen, wo Hertha irgendwie massiv unter Druck gerät.
1: So ist es, Entschuldigung, Ich musste kurz mein Genick einrenken. Ähm, das, die einzige Situation ist eben genau, wenn Sie, wenn Sie es mal schaffen, wenn Sie sich ein bisschen hin und her bewegen und generell muss man sagen, Sie Verlagern auch nicht schnell die Bayern, sondern alles zu behäbig. Sie schaffen es nicht. Da geht nicht einmal eine 5-6 Meter-Lücke oder sowas auf, was ja für die Qualität der Bayern-Spieler schon reichen kann. Die einzigen Chancen sind eben die, wenn man es mal geschafft hat, ein bisschen zu verlagern und dann eine Flanke in Richtung langer Posten und dann da jemand irgendwie zum Abschluss kommt. Das sind die Möglichkeiten. Aber insgesamt ist es genau das, was die. Härter sich erhofft von, von diesem Spiel bekommen sie und verteidigen das auch lange Zeit sehr,
0: sehr ordentlich. Machen sie auch genau, das gehören ja mal zwei dazu. Es ist einmal das sind die behäbigen, langsamen Bayern, aber eben auch eine härter Mannschaft, die das sehr, sehr laufintensiv und diszipliniert verteidigt. Ähm, Coman ist so der eigentlich der einzige Offensivspieler für mich, der durch eins gegen 1 situationen mal einen Moment kreieren kann, wo ein bisschen Dynamik ins Spiel reinkommt, wo man härter Spieler rausgenommen wird und plötzlich dann eben auch Druck entstehen kann. Die anderen Bayern-Offensivspieler, ja, sehr, sehr bescheiden. Das gilt vor allem auch wieder für Sadio Mané, der ja. im Zentrum gestartet ist, nach einer Stunde auch ausgewechselt wurde. Ja, gewöhnt und euch nicht dran vorne an Sadio Mané. Weil Nein.
1: das Thema, der ist dermaßen weg im Sommer, es gibt
0: ja. überhaupt nicht. Deswegen, ich glaube, Sie kriegen es jetzt hin, haben es auch hinbekommen, das Ganze so abzumoderieren, dass man jetzt das im Frieden zu Ende bringt. Ja. Und, aber, aber sportlich ähm, weiterhin enttäuschend und ich glaube auch nicht an die Zukunft von Sadio Mané in München. Ich finde es
1: übrigens, weil ich habe ja, also. Auch bei den Bayern, ich glaube, das kann man so sagen, wenn es auch so zu unterschiedlichen Zeitpunkten war, die WM hat den allermeisten WM-Fahrern nicht gut getan. Ähm, nee. Jamal Musiala läuft seiner Form komplett hinterher. Inzwischen wirklich das gesamte Jahr 2023. Ähm, und bei allen anderen war es mal hier und da. Der Spieler, der beim FC Bayern den Unterschied macht in diesem Spiel, ist wahrscheinlich Joshua Kimmich.
0: Ja, also er bereitet beide Tore vor mit äh, fantastischen Bällen hinter die Kette. Die Statistiken sind unglaublich von Kimmich in dem Spiel. Ja, übrigens, ne? also es ist auch also nicht leicht, aber so ein Spiel lädt dazu ein, auch was die Passgenauigkeit angeht, was die Aktionen am Ball angeht, solche Statistiken mal zu stapeln. Weil Hertha ja auch überhaupt nicht Interesse daran hatte, ihn zu stressen. Ja, also es war Aber gar nicht 10
1: von 11 langen Bällen angekommen.
0: Das ist eine Statistik, die, die ne? Das soll es gerade nicht mehr an. Also ja. Kimmich war der, war der beste Münchner Spieler. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. fantastisch Spiel gemacht. 109
1: von 119 von, von Pässen. Du sagst es aber, da waren sicherlich auch viele Drum,
0: äh, im, im U. Hertha, deswegen war es auch nur eine 4, weil so gut Hertha das verteidigt, also mehr als der Glaube daran, dass sie irgendwie sich zu einem 0-0 mauern können, der war natürlich nicht vorhanden, ja. denn dafür macht Hertha einfach selber mit Ball zu wenig, weil immer wenn sich mal sowas wie eine Umschaltsituation anbietet bricht sich auch die komplette spielerische Limitiertheit dieser Mannschaft bahn. Es ist ja auch symptomatisch, dass eigentlich unmittelbar vor dem 1 zu 0 Hertha eigentlich eine vielversprechende Umschaltsituation hat, die sie, glaube ich, dann unter anderem in Person von Kongar und Ejuke, der den Ball auch nicht im Spiel gehalten kriegt, ähm, dann letztendlich vertändeln. Und das Ganze mündet in einem Einwurf für den FC Bayern. Ja.
1: Ich kann mich noch an eine Lücke bakio äh, Konteraktion erinnern. Ja. Aber insgesamt kann man sagen... 90 Minuten geht das Spiel in
0: eine ja. Richtung. Eine luke bake glaube ich, wo er auch letztendlich dann alleine ist Genau und, und dann ungefähr äh, 10 Sekunden warten muss, bevor irgendeiner in der Nähe auftaucht. Und dann
1: von der Halbrechts da irgendwie klicklich das Ding dann am Ende äh, vertändelt oder ja. was auch immer. Ich
0: glaube, was die Härte im Endeffekt hier kostet, ist, nach 65 Minuten ähm, muss Maxi Mittelstädt raus und dann kommt rein. Ähm, wie heißt der gute Mann? junger Kerl. Ähm, ich kann es
1: dir sofort sagen, ich bin auf dem Weg und zwar Ibrahim Masak. Masa,
0: genau, der kommt rein, geht dann vorne ins Sturmzentrum und Luke Bacchio schiebt dann raus auf die linke Mittelfeldposition und Maxi Mittelstädt, wissen wir ja bekanntlich, ist ja ein Linksverteidiger auch, ja. der eben linkes Mittelfeld gespielt hat. Luke nicht so sehr. Nicht so sehr und es ist dann auch Luke Bacchio, der dann eben nicht konsequent nach außen verteidigt, der seine Position nicht vernünftig hält und dann kann Kimmich den Ball rausspielen, weil Luke Bacchio nicht da ist, muss Boetius so ein bisschen rüberschieben und genau diese Lücke, die dann entsteht, kriegt Boetius zu Kimmich nicht mehr rechtzeitig geschlossen. Der hat dann eben die ein, zwei Sekunden, die er braucht, um den Ball, den Chipball spielen zu können. Nabri mit dem Flugkopfball, Schönes, finde ich. Ähm, aber für mich ist dieses Gegentor eine Konsequenz daraus, dass Hertha diese stabile Statik verloren hat in dem Moment, wo die defensive Disziplin der einzelnen Bausteine dieses 4 4 2 so ein bisschen verloren gegangen ist.
1: Und wenn du das so spielst, wie Hertha das gegen die Münchner spielen wollte und wie sie es auch nur spielen kann, ähm, brauchst du eben das Glück, dass du 90 Minuten das durchziehen kannst und da genau. gehört auch wirklich Glück dazu, ähm, nicht nur Qualität und das ist Hertha nicht vergönnt und nach 79 Minuten ist es Kingsley Coman, der wiederum nach einem Assist von Josua Kimmich den Deckel drauf macht mit dem 2
0: -0. Nach 46 Minuten wechseln die Bayern einen ja, überschaubar auftretenden Leon Goretzka aus, nach 60 Minuten kommt unter anderem gemeinsam mit Thomas Müller Ryan Gravenberg das rein. Das ist die Wechsel für mich. Das sind die Wechsel. Das sind garantiert die entscheidenden. Du hast es eben schon uh, abseits des Podcasts gesagt, dass mit Thomas Müller auch die FC-Bayern-Mentalität auf den Platz kommt. Ja. Und es war so. Es war so. Du
1: siehst, vor der Einwechslung gibt es eine kleine Szene, wo Thomas Tuchel mit Thomas Müller redet. Du siehst sie also so im Close-Up. Und Tuchel ist sehr intensiv und Müller guckt ihm in die Augen und nickt nur so und, und macht so eine Bewegung von I got you, bro. Ja. So, relax, Bruder, ich weiß schon, was du von mir willst. Und geht halt dann raus. Und äh, das Erste, was er ja macht, ist wirklich eine Ansage an seine Mitspieler. Er geht ja rein und kommuniziert mit fünf Leuten gleichzeitig innerhalb ja. der ersten Minute. Und ja, sechs Minuten später machen sie das 1-0. Ne?
0: Und Ryan Gravenberg hat ja auch Thomas Tuchel dann ähm, nach dem Spiel explizit gelobt, dass er nach seiner Einwechslung ein gutes Spiel gemacht hätte. Und das habe ich eben auch gesehen. Und wenn man bedenkt, man wusste, wie die Hertha hier spielen will, das heißt, sie werden sehr, sehr tief stehen, wenig selber nach vorne machen wollen. Das ist auch so ein Spiel gewesen, wo ich sage, da kannst du, klar geht es um viel, aber da kannst du vor allem nach den letzten Wochen Leon Goretzka auch Ryan Grafenberg mal eine Startelf-Chance geben, weil er zumindest die technischen Fähigkeiten hat, sowohl im Passspiel als auch im im Dribbling, um vielleicht auch mal gegen eng, eng stehenden Gegner was aufzulösen. Es gibt so eine Szene, wo er sich um 180 Grad dreht und zwei der Spieler gleichzeitig aus der Szene rausnimmt, äh, Gravenberg, und dann aufzieht. Und das ist so ein Bewegungsablauf, der ist, glaube ich, gar nicht im, im, im Katalog von Leon Goretzka <lacht> vorhanden.
1: Ja, das kann durchaus sein.
0: Und das ist kein Vorwurf, aber es sind einfach Nein, andere, andere Spielertypen. Ja, ja. Und äh, ich glaube, also zumindest finde ich, wenn Thomas Tuchel konsequent wäre, müsste die Konsequenz aus diesem Spiel sein, aus der halben Stunde von Ryan Gravenberg, dass er in der kommenden Woche mindestens mal eine Halbzeit kriegt. Sag mir doch
1: mal lieber, was die Konsequenz für Hertha BSC ist aus diesem Spiel.
0: Dass sie eigentlich auf ein paar, also würde ich sagen, Gefühl abgestiegen sind. Sie haben sechs Fünf po Punkte auf Schalke, sechs Punkte auf Relegation, gleichzeitig auch sechs auf Nicht-Abstieg, ja, muss man fairerweise sagen. Und sie haben eben noch, sie haben ein Heimspiel gegen den VfB und ein Heimspiel gegen Bochum. Das sind, selbst in der Hand so ein bisschen. Das sind, also zumindest haben sie zwei Spiele gegen direkte Konkurrenz, beide zu Hause, wo man, wenn man beide gewinnt, definitiv nochmal in die Verlosung reinkommt. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, bei zwölf zu vergebenen Punkten und sechs Punkten Rückstand. Ich sehe es nicht. Also ich glaube, vor allem auch, wenn ich jetzt auf den VfB gucke, wie er zuletzt aufgetreten ist. Ich, ich, ich Also ich, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, Hertha BSC ist abgestiegen. Ich
1: fürchte es auch. Und ich lasse mich gerne von Hertha-Fans in drei Wochen eines Besseren belehren mit erhobenem Zeigefinger in unsere Richtung. Denn wir wünschen der Hertha einen Abstieg nicht. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Vor allem, du brauchst ja. Also, Hertha, also wenn Hertha sechs Punkte macht aus den letzten drei Spielen, sechs Punkte aus drei Spielen, dann sind sie halt da, wo der VfB jetzt ist. Weißt du? Ja. Also, die müssen halt eigentlich Und das ist nicht möglich. Ich glaube, das wird nicht funktionieren für äh, für Hertha. Ähm, also vier Spiele sind es natürlich
0: noch. Aber Selbst da.
1: Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig für die Hertha.
0: Wir gehen zum letzten Spiel dieses Spieltags. Machen wir so,
1: mal, um, mal kurz. Wir haben gerade eben drüber gesprochen. Als es nach 30 Minuten 3-0 für Wolfsburg stand, ich sag's ganz offen, ich habe Fernseher ausgemacht und bin rausgegangen. <lacht> Ist so. Ich bin rausgegangen. Ich habe auch, ich hab, ich hab so gemacht. Danke, Wolfsburg. Und auf hab gesagt, äh,
0: Ja. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, gestern war auch ein schöner Tag schon. Sehr schöner Tag. Und ich war zum Zeitpunkt äh, dieses Spiels, als es 3-0 stand, weil ich noch keinen Fuß vor die Tür gesetzt, am ganzen Tag. Same. Und, und ich
1: hatte sogar kurz vorher mit Leo darüber gesprochen. Und sie war sehr enttäuscht, als sie gesagt habe, ey, ich muss jetzt leider wirklich noch dieses Spiel gucken. Und sie meinte so, ah, oh, nee, wie ätzend. Wir waren noch gar nicht draußen heute. Also genau dieselbe Situation ja. bei
0: uns. Und danach im dritten habe ich gesagt, ey, wenn das hier 3 da ausgehen sollte, kann ich mir danach nochmal anschauen. Aber ich setze einfach darauf, dass das nicht passiert. Und,
1: und dankenswerterweise haben sie auch beide aufgehört zu spielen danach.
0: Ja. Danach, also nach allem, was ich so gelesen habe. Also Wolfsburg musste nicht mehr, Mainz konnte nicht mehr so richtig. Ähm, mal kurz über das sprechen, was hier passiert. Das ähm, 1 zu 0 macht Jonas Wind, das 2 zu 0 macht Sebastian Borno und das 3 zu 0 macht dann wieder Jonas Wind. Jawohl. Alles innerhalb von einer halben Stunde. Ich finde vor allem das ähm, erste Tor sehr bemerkenswert, weil es einfach in der Art und Weise, wie die Wolfsburger sich das erarbeiten, super gut gemacht ist. Also wenn man sich den, den Aufbau anschaut, die bauen zu dritt auf. Dreierkette Wolfsburg, Bonno steht sehr, sehr breit, was dafür sorgt, dass Lee so ein bisschen auch ähm, gebunden ist. Und man sieht auch, dass Lee spekuliert darauf, dass Borneau angespielt wird und er ihn pressen kann. Und dadurch geht der Passweg auf, auf Felix und Mecher. Gleichzeitig lässt sich Wind fallen. Und erzeugt so im Mittelfeld eben äh, gemeinsam mit Mecher und Swanberg ein 3 gegen 2 und gegen Co, gegen Co. und Barrero. Das heißt, Wolfsburg generiert dann eine Überzahl auch im Mittelfeld. Und äh, Wimmer ist in der Zeit zentral eingerückt, bindet dadurch die ähm, die Mainzer Defensive in der Stürmerposition. Also einfach von der Art und Weise, wie Wolfsburg das erarbeitet, sehr, sehr gut gemacht. In der Endkonsequenz ist es dann für mich, weil der Ball geht dann raus, ein Mecher legt ihr mit der Hacke zurück, Ball kommt dann ähm, über Umwege ins Zentrum und Swanberg lässt sie dann einfach reinklatschen auf äh, Jonas Wind, der ihn dann eben sehr, sehr cool über Zentner hinwegchippt. Aber es ist dann eben Barrero, der eigentlich bei Wind steht, aber dann sich von ihm löst und auf drauf äh, draufschieben will, obwohl Hanke Olsen bereits nach vorne verteidigt. Und dann ist es eben Barrero, der den äh, Jonas Wind freigibt und dann für mich in der Endkonsequenz, in der Entscheidungsfindung den Fehler macht, der das Ganze öffnet.
1: Ja, ähm, und was ich fand interessant, was die Wolfsburger gegen äh, den Ball mit Mainz zu 5 machen. Ajorg wird äh, in eine der engsten Manndeckungen genommen, ja. sobald er Ball näher ist, die ich in dieser Saison gesehen habe und es funktioniert und wenn du diese wenn du schaffst diesen Turm auszuschalten da vorne drin, dann kommt bei Mainz relativ wenig offensiv aktuell. Ist ja klar, es lief jetzt wochenlang super gut über ihn und wenn dir dieses Mittel genommen wird,
0: dann wird es ja sehr schwer. Wird es und dann haben sie auch also das zweite Tor ist ja dann die Folge von einem also mehr oder weniger einem Standard dann kommt der Ball wieder raus auf die linke Seite Flanke und Bonno dann eben mit dem Kopf Zentner für mich so ein bisschen im Niemandsland bei dem zweiten mhm. Tor wo der Ball dann eben über ihn hinweg ins Tor geht und beim dritten ist es im Riedle Baku
1: Zentner eh seit seit ein paar Wochen nicht so richtig äh, ja geht so geht ja. so
0: dann ein drittes Tor ist es Felix und Mecher der nach einer ja, nach einem Zweikampf da im Mittelfeld schnell schaltet durchsteckt auf Baku dann geht's
1: Ganz rüber, nochmal.
0: ganz rüber und dann aus einem wirklich spitzen Winkel ja. macht Jonas Wind damit der mit der Außenseite des Fußes setzt er ihn dann eben noch rein ja. und dann steht es eben 3:0 und bis dahin muss man sagen ist Wolfsburg einfach sehr sehr gut ins Spiel. die spielen das richtig gut aus ich finde generell wenn man jetzt auf die Wolfsburger Entwicklung in dieser Saison schaut bedenkt dass die so scheiße in die Saison gestartet sind ich finde da ist, ist eine Mannschaft mittlerweile wo ich sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball ganz klar Strukturen erkennen kann, wo ich eine Idee erkennen kann, wo ich das Gefühl habe, Spieler wissen, was sie machen müssen. Und ähm, Felix Mecher ist auch so jemand. Und also man muss es sagen. Matcher, wir versuchen es zu verbessern. Stimmt, ein Matcher. Ja. Ähm, wir haben es, haben ich weiß nicht, ob wir es nicht schon mal angesprochen haben. Fix und Matcher hat in den letzten Wochen Sachen von sich gegeben, ja, wo, man halt, wo man einfach nur mit, mit, mit der mit der Hand an die Stirn schlagen muss ja. und sich denken muss, es wäre glaube ich besser, wenn du deinen Mund hältst genau. äh, in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, man muss aber trotzdem, glaube ich, trotzdem muss man so fair sein und den Spieler sportlich beurteilen können. Ja, und, da. und da sieht er ja in den letzten Wochen einfach auch nur fantastisch aus.
1: Ich würde sagen, ich würde sagen, in der, wir nähern uns jetzt dem Saisonende an. Ähm, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Wolfsburg europäisch landet und wenn sie das tun, ist glaube ich Felix Mecher einer der Top, ich sag mal, fünf Shootingstars dieser Saison für mich, definitiv.
0: Ja, es ist eine krasse Entwicklung und es ist sogar so eine steile Entwicklung, das hat jemand auch bei Twitter geschrieben und ich fand den Gedanken gar nicht so blöd. Er hat nur noch Vertrag bis 2024 aktuell, also gar nicht so lange in Wolfsburg. Mhm. Ähm, dass ich sogar fast fände, wenn zum Beispiel so ein Jude bellingham Borussia doch mal verlassen sollte, dass es für so ein Risiko, einfach uh. für, für, für einen Gamble-Transfer gar nicht so unspannend wäre. Es wird nicht passieren. Und ich würde auch, ich kann auch sogar verstehen, wenn jemand auf die öffentlichen Einlassungen von ihm guckt und sagt, ey, ganz ehrlich, ja. brauchen wir vielleicht... Könnte schon sein, dass er seine ähm, Karriere damit auch. Ja, also, weil ich würde als Verein sagen auch, also ich weiß nicht, ob ich mir das ins Haus holen möchte. Nö. Also erstmal rein haltungstechnisch, und dann einfach auch von der Publicity, die so negativ ja. ist. Ähm, ja. Da Vor allem in diesem Augenblick, wenn du es machst, kommt dir dann auf sofort der Gedanke, naja,
1: it's, it's all out there. Ist kein Geheimnis mehr. Ne? Also, ja. wenn dann später noch irgendwas kommt, kannst du nicht sagen, oh, wussten wir nicht.
0: Ja. Aber ja, ich also ich habe den Fehler gemacht vor der Saison und Wolfsburg auf Platz 4 getippt. Die Rechnung wird nicht aufgehen. Ähm,
1: Aber ah. es sieht deutlich besser aus. Es wird am Ende, du wirst deinem, wahrscheinlich deinem Ziel ist, am 34. Spieltag näher sein, als an irgendeinem der 34. Ja. Der 33 Spieltage vorher. Und dann ist das ja auch was wert.
0: Das kann schon sein und äh, ich mache den Fehler nochmal, indem ich sage, so wie sich Wolfsburg entwickelt hat, ist ja auch eine Mannschaft, die nicht viel verkaufen muss, kann ich mir vorstellen, dass die nächste Saison ähm, von Anfang an relativ weit oben mitspielen. Keimer,
1: Keimer, sage ich da. Nur die Ruhe. <lacht> ähm,
0: machen wir Bundesliga dicht für diesen... Ja, äh, lass mich gerade noch hier die elften Spieltag runterrattern. Bitte? Und dann kehren wir uns raus hier. Jawohl. Im Tor der unüberwindbare oder zumindest nur einmal überwindbare Manuel Riemann vom VfL Bochum. Dreierkette bestehend aus Sebastian Borneau, Matthias Ginter und Waldemar Anton. Dann haben wir ein Fünfer-Mittelfeld davor, also wir spielen ein 3-5-2, wo wir auf die linke Schiene Demirovic gepackt haben, auf die rechte Schiene kingsley Koman. und dann haben wir Kimmich, Drechsler und Salazar im Zentrum, also doppelte Schalke-Dosis. Und in der Doppelspitze haben wir Christopher Nkunku und Doppeltorschütze von Wolfsburg, Jonas Wind. Das ist die 11. des 30. Bundesligaspieltags.
1: Das war's von uns für heute. Wir sind am Donnerstag wieder da, Weiter, mit weiteren Content, wie immer ganz normal, bei, oh Gott, Entschuldigung, Culture Berlin und um, wir gehen auf Tour. Ciao, ciao.